1: Willkommen, Sonntagabend, 20 Uhr. Herzlich willkommen zum Livestream der Track Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei leicht verpixelt, aber trotzdem hell auf und putzmunter. Nerditz ist Michael. Ich grüße dich. Hallo. Hallo, Das Ist jetzt mein Markenzeichen verpixelt,
0: hier zu sein? <lacht>
1: Ja, irgendwie, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ob das an diesem Wall-Cloud-System liegt oder so, man wird es sehen. Man kann dich aber auf jeden Fall gut verstehen und das ist ja dann, denke ich mal, doch die Hauptsache. Ja, ja. für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, wir von Track Nerds reden normalerweise über Star Trek, ab und zu mal auch über Orwell. und heute wollen wir uns mal über lower decks unterhalten die ersten zwei folgen sind ja gelaufen die erste folge konnte man sogar schon kurze zeit beziehungsweise wenn man vpn hat dann auch jetzt noch for free auf youtube gucken da habe ich ja immer so meine eigene auffassung wenn irgendwas for free auf youtube gepostet wird ja Na, können wir können wir gleich ja ein bisschen drüber ja. reden okay. und ähm, wir werden heute über humor sprechen wir werden über humor in star trek reden wir werden darüber reden ob eine Cartoon-Show überhaupt zu Star Trek passt und so weiter und so weiter. All das werden wir natürlich heute drüber besprechen. Und äh, Michael, jetzt bist du ja, was bei uns, äh, den Analysismus angeht, den Podcast angeht, ja durchaus so unser Cartoon-Special-Man. Mhm. Was hast du in deinem Leben schon alles für Cartoon-Shows konsumiert?
0: Das alles jetzt aufzuzählen, im Moment, da sind wir jetzt gleich zwei Stunden beschäftigt. Aber sagen wir mal so, ich bin mein Leben lang mit Cartoons aufgewachsen, ich habe viel gezeichnet in der Schule, mir wurde immer vorgeworfen von meiner Grundschullehrerin, dass ich doch nicht so viel Comics lesen sollte, sondern mal richtige Bücher. Was soll denn sonst aus mir werden? Ja, Das hier ist hier jetzt aus mir geworden, wo ich hier jetzt sitze. Deshalb mit Disney-Sachen habe ich angefangen, irgendwann zwischendurch mal auf Marvel und anderes Zeug gewechselt. Disney immer treu geblieben in, in dem Sinne. Aber mittlerweile dank des Internets, dank Streaming-Diensten in aller möglichen Formaten drin gewesen und von den 90er-Jahre-Disney-Sachen bis 80er-Jahre-He-Man-Sachen, wenn auch dann nicht mehr so viel, bis aktuelle Sachen wie Gravity Falls äh, oder Steven Universe oder zuletztens she Ja, she ist keine schlechte Sendung auf Netflix, kann ich jedem empfehlen. Habe ich eigentlich alles. Wir haben auch schon öfters bei Nerdizismus, haben auch schon einige Cartoon Folgen gemacht. Da war immer Timo dabei oder Jan oder so. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt mache ich quasi eine Cartoon Folge nur mit dir, der du ja nicht so affin bist, was das Thema angeht. Und ich denke, wir haben heute einiges zu diskutieren.
1: Ja, das, das stimmt. Ich will vielleicht gar nicht sagen, ob ich so nicht so affin bin für das Thema, denn wenn ich ähm, zu gucke oder wenn ich mal aufzähle, was ich an Cartoonserien schaue, auch heute noch gucke, dann ist das durchaus einiges. Es ist nur nichts von dem, was du gerade aufgezählt hast. Also nichts, also nicht eine davon. Ja, also ich... Ja, ähm, das
0: ist das, das, ist das, das wenn ich ganz kurz nochmal unterbreche, ja. das
1: ist ja das Schöne, du wirst jetzt
0: erzählen, was du alles guckst, aber das ist das Wunderbare an Cartoons und Zeit Zeichentrick und animierten Sachen, sie können alles sein. Sie müssen nichts Festes sein. Und wir haben ja, wir haben zwar eine gewisse Kat äh, Kultur, was Cartoons und Zeichentrick und so hier in Deutschland angeht, aber noch längst nicht, wie es andere Länder haben. Und in anderen Ländern ist das Thema so stark angekommen, dass es durchaus von der Jugend bis zum Alter alles durchweg sein kann. Und deshalb wirst du mir auch ein paar Sachen gleich sagen, die wahrscheinlich eher an
1: älteres Publikum
0: gerichtet sind.
1: Ja, wahrscheinlich, kann gut sein. Also, ich meine, ich bin ja durchaus mit dem ganzen Gedöns aufgewachsen, ja. Also, ich meine, natürlich habe ich als Kind nicht gewusst, dass Biene Meier, Heidi und Captain Future unter Anime laufen, eigentlich, ja. Sondern mhm. das war halt ZTF Nachmittagsprogramm, ja. Ich habe auch sehr, sehr gerne sindbad geguckt und auch, Achtung, jetzt kommt ein Karton, ja, und ich bin bekennender Tom und Jerry-Fan, aber wirklich nur von den alten. Ja, diese 70er und 60er, die waren, ah, nee, aber so die aus den 30ern, 40ern bis in die 50er rein, diese Tom und Jerry-Folgen sind sensationell von vom Timing her, vom Witz, von allem drum und dran. Ich bin dann in der Modern Era eher so. Durchaus wieder zu den bei den Simpsons auf den Zug dann aufgestiegen, habe den Simpsons-Zug aber auch schon vor fünf, sechs, sieben Jahren wieder verlassen war dann eine Weile auf dem Drawn Together Zug, den gibt es ja leider nicht mehr. Das war, fand ich sehr, sehr spaßig. Und dann, ja, mit Abstrichen ab und zu mal so ein bisschen American Dad oder Family Guy oder so. Wobei mir da halt eben, ja, wobei mir da aber halt eben dieser repetitive Humor auf den Sack geht. Also der, der Humor bei Family Guy ist halt im Grunde genommen immer der gleiche. Ja, Peter Griffin sagt irgendwas, dann Schnitt und dann wird das, was er sagt, irgendwie visualisiert ja, und dann zack wieder geht die Handlung weiter und das ist halt immer und ähm, ja, die Simpsons entwickeln sich wenigstens ab und zu mal ein bisschen weiter, aber sie haben halt so ihre, ihre Bissigkeit verloren und jetzt bin ich durch Netflix durchaus wieder eingestiegen, durch Zufall, weil es mir halt gezeigt wurde, äh, vorgeschlagen wurde. Ich habe Castlevania geschaut, ich habe Godzilla mir angeschaut, ich habe angefangen mit Transformers, aber das ist doch doch eher was für Kinder und äh, ja, Shira habe ich angeschaut und ich glaube... Jetzt mal die Simpsons mal außen vor. Ghost in the Shell kann ich an der Stelle noch nennen. Ich glaube, ich habe einfach ein Problem mit diesem Zeichenstil, wie ihn she wie ihn Rick and Morty, wie ihn halt jetzt auch Lower Decks und so weiter hat. Und vielleicht kommt daher so der Punkt, dass ich doch nicht so ganz warm werde mit dieser Art Geschichte. Und mhm. ähm, vielleicht, ja, also das mal so, wo wir grundsätzlich so cartoon-technisch ja. stehen
0: aber das was du gerade alles beschrieben hast ist eigentlich wunderbar das ist nämlich der die typische Art von Cartoon mit dem der durchschnittliche deutsche aufgewachsen ist sagen wir mal mhm. so oder wie der durchschnittliche deutsche mal guckt weil man muss ja ganz ehrlich sein was schaut man du hast jetzt montagabendprogramm ähm, Cartoon Network Serien Comedy Central und ähnliches meistens Pro sieben hast du mir beschrieben. Du hast viel beschrieben, was du als Kind geschaut hast. Dann hast du gesehen, was im Mainstream als Erwachsener zu gucken ist, was durchaus eher erwachsene Comedy-Serien sind, aber natürlich in gezeichneten Stil. Und davon ist nichts, was jetzt besonders herausstechen würde, dass das, was die hervorhebt, die Sachen, die du gerade genannt hast, ist wirklich die repetitive Natur, die die haben, dass jeder im Mainstream da einsteigen kann. Mhm. Es ist so quasi wie die Comedy, die ganzen Sitcoms, die man früher gehabt hat, die fangen mit einem Status an und hören mit dem gleichen Status wieder auf. Es ändert sich nie was, es ist leicht einzusteigen, jeder kann in jeder Folge das zu gucken. Und das ist für die Natur des Fernens, des analogen Fernsehens, damals ja durchaus auch gerechtfertigt gewesen. Äh, weil wer hatte Zeit, sich jeden Dienstag um 20 Uhr irgendwas hinzusetzen oder vielleicht zig Folgen von so und sowas zu gucken. Und dann hast du was verpasst und eventuell, wenn es nicht gepasst hat, dann musst du wieder da einsteigen. Und das konnten sich viele, gerade in den Mainstream, auch in den Fernsehsendern und so, nicht leisten. Und deshalb sind viele Serien, viele cartoonserien viel alles, was du eben aufgezählt hast, wirklich so gewesen. Man hat einen Status, man hat wohlgesonnene Charaktere, die sich vielleicht entwickeln, die sich weiterentwickeln, indem sie mh, verfeinert werden, indem sie noch stärker in die Richtung getrieben werden, die sie haben, ähm, aber wo sich nichts wirklich verändert. Maggie ist seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, Moment, <lacht> was haben wir, äh, äh, seit 30 Jahren ist die ein kleinwüchsiges Baby gewesen, ein Kleinkind geblieben, bei der sich nichts verändert. Die hat teilweise das Verwal, ver ähm, Verhalten eines Erwachsenen, gerade wenn man sich neuere Kurzfilme und sowas äh, anschaut und die kann Erwachsene manchmal in de, äh, von der Intelligenz her in die Tasche stecken, aber letztendlich hat sich da nie was geändert. Homer, der wird dümmer. Äh, 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 Bart, der wird frecher und trotzdem wird alles nur flacher. Und Gut, man kann sich darüber unterhalten, wie bei sowas wie Simpsons, die haben sich durchaus entwickelt und da kommt es auch ganz stark auf das Autorenteam drauf an, was dahinter äh, steckt. Zum Beispiel die ersten zehn Staffeln, wir hätten ja aber die ersten acht bis neun Staffeln irgendwie so von Simpsons sind grandios, aber auch nur, weil ein bestimmtes Autorenteam dahinter steckte, was den gewissen Kniff gegeben haben und wo die in der Tat die Figuren auch weiterentwickelt haben, auch wenn es einen Status quo gibt. Es ist genauso wie bei äh, Donald und Tick, Trick und Track, die seit 70 Jahren immer die gleichen sind. Ich meine, Superman hat sich seit 70 Jahren äh, auch nicht verändert, aber da gibt es wenigstens verschiedene Inkarnationen, die auch Geschichten erzählen. Und alles, was du mir eben erzählt hast, ich wiederhole mich jetzt auch, das ist alles Wiederholen, das ist alles genereller Einstieg in den Mainstream, das ist Humor, mit dem viele klarkommen und äh, den auch viele mögen. Und diese Serien haben größtenteils wenig Tiefe, und wenig Story-Aufbau. Und das ist eine Seite, die Cartoons machen können, aber eine andere Seite von Cartoons, und das hoffe ich jetzt vielleicht für Lower Decks, was aber auch viele andere Serien machen, wie she wie Steven Universe, die spielen zwar, ähnlich wie Star Trek damals gemacht hat, mit so einem A Episode of the Week, dass man immer mal wieder einsteigen kann, haben aber im Hintergrund eine Story, die sich verfeinert, die Charaktere, die sich entwickeln, die sich verändern und die auch durchaus viele Seiten äh, an sich haben. Und solche Serien hast du vielleicht jetzt in Castlevania mitbekommen, wo das ein ganz anderer Aufbau ist. Aber alles, was du jetzt beschrieben hast, hat diesen Charakter, so von Serien, die wir heute im goldenen Zeitalter des Fernsehens, im ewigen goldenen Zeitalter äh, von der Fernsehlandschaft, ähm, in vielen anderen Medien sehen, aber die du bisher noch nicht im Cartoon gesehen hast. Und das ist das Schöne. Und ich hoffe... Lower Decks äh, gibt hier sein Potenzial raus, aber äh, lass uns erstmal vielleicht beim Anfang
1: starten. <lacht> ja, also jetzt hat eben auch ähm, sich äh, CBS gedacht, wir brauchen irgendwie noch was Neues, mal was Frisches, ja, sonst ist es nicht lustig, sonst ist es nur platt. Und, und haben sich dann gedacht, wir suchen uns mal jemand, der Cartoons kann und äh, sind dann auf Mike McNannon getroffen und äh, der ist ähm, Brain, du kannst gleich mehr dazu sagen, ähm, von Rick and Morty, hat aber auch bei Drawn Together vorhin haben wir es erwähnt und South Park übrigens auch was, wo ich nie so mit warm geworden bin, wobei es zwei, drei sehr, also eigentlich ist jede South Park gute, Folge gut, wo Jesus drin vorkommt. Also <lacht> alle anderen kann ich nichts anfangen. Also bei South Park war er auch dabei, ja, und jetzt ist er also in charge bei Star Trek Lower Decks, der zweiten animierten Show von Star Trek. Es gab ja schon mal eine in den 70ern, ähm, die war von Film Nation. Und äh, Film Nation ist mir ja als Kind der 80er natürlich ein äh, Begriff, denn äh, von Film Nation kamen die He-Man Sachen, die ersten She-Ra Sachen. Da kam Marshall Bravestar, The Ghostbusters, also noch die mit den zwei Typen und dem Affen ja mhm. nicht dann später The Real Ghostbusters also Film Nation kannte man und Film Nation kannte man auch vor allem wegen der am Ende wegen immer der Moral ja wenn dann He-Man oder she <lacht> oder Orko kam und gesagt haben, wie der heute voll wir gelernt warum lügen sich nicht lohnt ja und äh, ja das war natürlich so diese Geschichte aber auch die sind ja durchaus ich sag mal in anführungszeichen etwas realistischer gestaltet und keine klassischer Knollennasen Comic ne? und jetzt haben mhm. wir es halt hier mit Rick and Morty er Erzähl doch mal ein bisschen was über Mike McMahon und Rick and Morty.
0: Ja, äh, Mike McMahon ist ein Co-Creator von Rick and Morty und Solar Opposites äh, in der neuen Serie, die jetzt zuletzt rausgekommen ist. Und er war vor allem Autor bei Rick and Morty. Er, ist, er wird immer da genannt, er hat aber auch nicht nur da gearbeitet, das ist aber eine der Serien, die die Cartoon-Landschaft in den letzten Jahren dermaßen geprägt hat, dass es natürlich eine Stimme ist, die man sich gerne da reinholt. Wenn man einen neuen Cartoon aufsetzen möchte, dann möchte man jemanden haben, der es gut kann. Und die eigentlichen Macher hinter Rick and Morty, die sich das ganze Konzept ausgedacht haben, sind Justin Roiland und Dan Harmon. Dan Harmon kennen viele vielleicht aus Community zum Beispiel. Der hat auch Community geschaffen. Und das ist schon eine ganz eigene Art von Humor, die darüber gebracht wird. Deshalb. Das kann man wohl sagen. Ja, äh, deshalb bin ich ganz skeptisch. Wir dürfen es jetzt nicht zu sehr mit Rick and Morty äh, vergleichen, weil darauf festgenagelt wird. Ähm, Rick and Morty ist das Brainchild, also das Kind des Geistes von Dan Harmon und Justin Roiland. Vorsorg vorgeblich von Justin Roiland, das auf einem Gag basiert hat äh, über... Doc und Marty von Zurück in die Zukunft, was aber später dann eine ganz andere Richtung eingenommen hat. Das ist ein Template gewesen das haben die dann äh, ausge ausgebaut. Und dieses Template ist dazu da gewesen, um möglichst absurd und mit dem Thema Science-Fiction und Comedy äh, umzugehen und das im animierten Genre umzusetzen. Ähm trotzdem, von Dan Harmon kann man sehr, sehr viel lernen, von Justin Neumann. weiß ich, der war nicht so bekannt vorher, hat ein bisschen was gemacht, aber Dan Harmon ist kein ungeschriebenes Blatt und es wäre schön, wenn er ein paar Lektionen von ihm mitgenommen haben, weil, wie wir bei Community zum Beispiel der vierten Staffel gesehen haben, äh, wo Dan Harmon geflog, äh, geflogen ist und andere übernommen hat, den Stil eines anderen einfach so zu übernehmen, wie wir es jetzt bei Star Trek genug bei den Serien kennen, das klappt nicht, wenn man nicht auch weiß, was dahinter steckt, welche Philosophie dahinter steckt, welche Arbeitsweise dahinter steckt und welche Herangehensweise äh, dabei ist. Wir können äh, was ist denn weil wir, wir können eine Kochshow sehen, aber deshalb können wir nicht unbedingt das alles nachkochen, was in dieser Kochshow gezeigt wird, so ungefähr. Deshalb sind wir kein Ste 10, 10, kein Fünf-Sterne-Koch, wenn man Fünf-Sterne-Koch in der Kochshow ähm, ja nachahmen wollen. Und dementsprechend bin ich noch gespannt, was der jetzt hierfür auch äh, drauf hat, weil du hast auch schon gesagt, er hat bei, er hat bei verschiedenen Sachen mitgeschrieben und mitgemacht. Ähm, also er kennt seinen Cartoon-Metier. Und das merkt man aber auch in den ersten Folgen, in den ersten zwei Folgen von Lower Decks durchaus, wo er herkommt.
1: Mhm. Ja. ja, ich meine, es ist ja so, man kann ja, also ich glaube, man muss dem Ganzen jetzt mal versuchen, dass wir das irgendwie mal so ein bisschen einordnen. Im Gegensatz zu unseren sonstigen Podcast-Folgen über Star Trek Discovery und über Picard, wo wir ja erst ganz stringent immer über zwei Folgen reden, ich eine Zusammenfassung mache und wir dann drüber reden, müssen wir hier, glaube ich, mal ein paar grundsätzliche Sachen klären. Auch für mich und, und wir zwei auch und auch für unsere Hörer und Zuschauer. Ich bin irritiert. Ich bin aus folgenden Dingen irritiert. Nicht, dass es eine Cartoon-Show gibt. Also wegen mir hättest du die jetzt nicht gebraucht. Aber ich bin irritiert von zwei Dingen. Und zwar bin ich, nach diesen zwei Folgen, habe ich mir den Fandom angeschaut. Und ich bin irritiert dahingehend, dass die gleichen Leute, die auf Picard und Star Trek draufhauen, auf die Serie immer noch draufhauen. Und die gleichen Leute, die das andere lobhudeln, das auch jetzt wieder lobhudeln. Das interessanterweise ist, dass jetzt aber beide Seiten einen also ich, ich klammer jetzt mal bei den Hatern absolut die aus, die hinter dem Ganzen irgendeine Vogue-Gender-Agenda- Verschwörungsscheiße oder so. Ne? Also das halte ich für einen kompletten Kappes. Discovery und Picard sind Kacke, aber das hat objektive Gründe, nachweisbare Gründe, filmische Gründe, erzählerische Gründe, hat aber mit irgendwelchen Diversity-Agendas überhaupt nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ja? Das ist ähm, so. Das nur mal so als Disclaimer vorneweg. Und Jetzt gibt's, jetzt versuchen sie diesen trotzdem, also die die die, die Hater-Fraktion geht mit dem gleichen Maßstab wie eine Realserie an diese Cartoon-Serie und die Lobhudeler gehen auch mit der gleichen Erwartungshaltung in diese Cartoon-Serie rein. Da höre ich dann so Sätze wie, ah tolle Charaktere und die können sich bestimmt noch entwickeln und keine Ahnung was, nicht mehr so... What the fuck, it's a fucking Cartoon Show, ja. Und ähm, äh. auf der anderen Seite wird dann, wenn man jetzt mal diese Diversity-Sache außen vor lässt, wird dann da aber, oh, das würden Starfleet Officer niemals tun und bla und überhaupt nicht mir, hey, it's a fucking Cartoon-Show. <lacht> ja? Ähm, ja. Das ist mir so aufgefallen. Und jetzt sitze ich da so irgendwie in der Mitte und denke mir so, hm, das, was ich sehe, finde ich jetzt irgendwie gar nicht so schlecht. Andererseits finde ich es vielleicht nur nicht so schlecht, weil das davor so scheiße war. Ähm, ich lache nicht, null, nada. Also ich habe jetzt bei der zweiten Folge so mal a äh, mild chuckle, ja. Aber das ist halt, Humor ist halt Geschmackssache, ja. Mm. Es ist halt 100 subjektive Geschmackssache. Und gäbe es eine Star Trek Folge Serie von Harpe Kerkeling oder Loriot, ich würde mich wahrscheinlich bepissen vor Lachen. Ja, mhm. ja. Ähm,
0: Vielleicht nochmal darauf zurückzugehen, was andere jetzt über die Serie sagen. Ich habe mir natürlich auch nachher ein paar Reviews durchgelesen und mir das angeschaut. Und es mag die Review Bubble sein, in der ich drin bin. Und die meisten, über die ich das lese, sind auch sehr moderat an die anderen Serien dran gegangen die Portale, die ich so frequentiere. Allerdings haben viele der Port äh, der Portale haben auch einen starken Cartoon-Fokus. Heißt, die haben sich andere Cartoon-Serien angesehen und bewerten das auch dementsprechend. Deshalb, ja, es stimmt, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Man kann an diese Serie nicht wie an eine Real-Star-Trek-Serie dran gehen. Dafür ist die Prämisse und der Stil und die erzählweise typisch Cartoonserie und nicht Realserie. Man hat ganz andere Wege und Mittel in Cartoon zu arbeiten, als man in der Realserie äh, macht. Nichtsdestotrotz kann man mit dem gleichen Ethos da dran gehen und, und äh, die gleichen Maßstäbe daran setzen, was die Qualität an, angeht. Allerdings, wie gesagt, von der Erzählweise, von dem, was eine Cartoonserie erreichen will ist man ganz anders aufgestellt, äh, als es so eine mit realen Menschen und mit realen Ausdrücken und Schauspielern besetzte Serie so kann. Nicht um das klein zu machen, was eine cartoon -Serie machen kann. denn Die in die Stimmen dahinter, äh, die Autoren dahinter, der Stil, der eingesetzt wird, die Geschichten, die erzählt wird, die haben alle einen riesen Einfluss darauf, haben aber ganz andere Möglichkeiten als so ein Picard Discovery. Und ja, ich wollte Picard und Discovery am Anfang auch gut finden und fand die ersten Episoden auch gut. Dann wurde für mich auch zu viel Versaut dabei. Ich meine, alle, die das hören möchten, die können unsere vorherigen Vor Folgen durchhören und wissen, wie wir äh, dazu stehen. Wir sagen teilweise noch ganz lustig in anderen Serien äh, von uns, PK ist eine Serie, worüber wir nicht mehr sprechen, außerhalb von Check Nerds, <lacht> äh, weil uns die gebrandmarkt hat. Von daher. Ähm, aber ja, ich finde es auch irritierend. Man kann als Fan nicht mit dem gleichen Maßstab daran. Die werden die Fans gehen ja auch an die animierte 70er Jahre Serie, nicht mit dem gleichen Maßstab ran, wie sie an Tos ran gehen oder wie sie an TNG rangehen. Deshalb irritiert mich das auch auch, ohne dass ich diese Reviews jetzt gelesen habe und ich kann, das sind halt die typischen, die für mich auch bei Star Wars leider oft ein Problem sind und bei ganz anderen Franchises, die sich an etwas klammern, klammern was ein Franchise mal war, und nicht, was es jetzt ist und sein kann. Klar gibt es grundlegende Dinge, die man äh, befolgen sollte, eine äh, Story, eine Herangehens äh, also eine Herangehensweise, wie man an ein Star Trek-Universum rangehen kann, es aber nicht muss, ähm, damit man es noch als Star Trek identifizieren kann. Und Lore Decks für mich ist beispielsweise, ich habe das in einem anderen Review gelesen, ähm, Lower Decks ist vielleicht nicht die typische Star Trek Serie. Aber, und dem stimme ich vollkommen zu. Sie ist die dreckigste Serie, Star Trek Serie, die es aktuell
1: gibt. <lacht> und sein kann. Ja. Und ist das dann nicht irgendwie auch bitter? Ist das es dann?
0: Ist, nein, weil
1: gerade das sind ja die Stärken von Cartoon Serien, dass sie
0: einfach das machen können, sie also sind erstmal im Budget nicht eingeschränkt. Wenn sie sich auf den Stil konzentrieren und ein Budget festlegen, dann können sie mit ihrer Fantasie alles machen, was sie wollen. Und das Faszinierende an Lower Decks ist zum Beispiel, wie sich Lower Decks doch zurückhält. Ähm, das ist übrigens auch viel Kritik, die Reviewer für, für Lower Decks ransetzen, dass sie nicht so abgefahren ist wie Rick and Morty, dass sie nicht dieses Stärken einer, nicht ganz die Stärken einer Cartoon-Serie ausspielt, wie sie es kann. Aber sie halten sich zurück und fokussieren sich total auf diesen 90 er jahre Trek stil den wir aus TNG, äh, Deep Space Nine, aus Voyager und so, den wir kennen. Und sie, man merkt es, wie sie sich in, in dieser Toolbox austoben, ohne sie stark kaputt zu brechen. Also ich meine, die erste Folge Lower Decks hätte ja auch mit ein bisschen anderer Richtung, hätte die durchaus in vom visuellen her in die Filmrichtung von Star Trek gehen können. was Star Trek ja dadurch, dass es eine Realserie ist und damals in den 90er-Jahren sehr beschränkt ist, einfach nicht so raushauen konnte, wie es wie es möglich wäre gewesen wäre in Film. Und diese Restriktionen ähm, hat Cartoon nicht, aber sie setzen sich diese Restriktionen aufgefühlt, was ich wiederum super finde, damit das Ganze geerdet ist.
1: Naja, dann könnte man jetzt ja auch sagen, wir sind vielleicht wieder der dem gleichen Ding aufgesessen wie ähm, ähm, die Producer oder die Finanziers bei The Orville. Es wurde als Cartoon Rick and Morty Comedy gepitcht, ja. Und, mhm. und nach, nach drei, vier Folgen verlässt man dann das Ganze, ja, macht halt irgendwann nur noch so ein paar Gags rein, damit es halt ein bisschen lustiger ist als was anderes, folgt aber eigentlich dann irgendwie so dem Classic Track. Und ja, das kann ja durchaus sein, dass es vielleicht so in die Richtung geht. Wollen wir doch mal ein bisschen über diese zwei Folgen Klar. besprechen. Also wir ja. haben erstmal die Prämisse, also Lower Decks soll sich auf die Crew in den Lower Decks, also in den unteren Decks konzentrieren und wir folgen im Jahr 2380 dem, Zitat, unwichtigsten Schiff der Sternenflotte, nämlich der USS, nee, nicht Doritos, ich will über Doritos sagen, aber es ist die USS Cerritos. Cerritos, genau. Ähm, an Unter dem Ko ähm, Kommando von Captain Freeman und an Bord äh, sind folgende Charaktere. es gibt zum einen um, uh, die Beckett-Mariner, da ist die Tochter von Captain Freeman. Dann twist am Ende der ersten Episode. Ja, dann gibt es jetzt äh, keine kein, äh, unterbrechen? Das, ja, kommst
0: jetzt mit der Spoilergeschichte. Nein, nein, nicht die Spoilergeschichte, aber wir müssen klar machen, erstens, man kann es in Deutschland noch nicht sehen. Wir wissen noch nicht, wann wir es in Deutschland sehen werden können und international wurde auch noch nicht gesagt, wann es rauskommt. Es ist im Moment nur in den USA und Kanada die erste Folge über YouTube mit VPN erreichbar und alles andere über CBS All Access, wo man den Zugang äh, zu haben muss. Äh, viele fragten dich, wieso das so ist und angeblich hat ja Netflix und Amazon wollten die Serie nicht haben, was natürlich schon viele Alarmglocken hochgemacht hat. Aber die Macher, die Macher haben dann getweetet in äh, der der Macher der Serie hat getweetet, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weil da was angekündigt werden würde. Aber bisher haben wir noch keine internationale Ausstrahlung. Deshalb natürlich, wir sprechen über Spoiler, weil wir es gesehen haben und wenn ihr es nicht sehen könnt, ist es vielleicht ein Anreiz für euch, euch ein bisschen Geschmack darauf geschmacklich darauf vorzubereiten und jetzt kannst du mit, deinem, mit deiner Zusammenfassung vorfahren.
1: Zugnädig, gnädig. Dankeschön. Ja. <lacht> Schätzelein, ich glaube, die meisten haben da Dinge schon längst gesehen. Die, die zugucken, sowieso. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Um, das, die Mittel und Wege des Internets sind unergründlich. Also, wir folgen der USS Doritos. Es gibt folgende Charakter. Wir haben zum einen um, die Tochter der Frau Kapitän Freeman. Das ist die Beckett Mariner. Wir haben ja den, den jungen Freshman. Das ist Brad Bäumler. Wir haben einen ähm, äh, hier ein ein Medizin, ähm, äh, wie heißt mein Gott, jetzt komme ich gerade nicht drauf, äh, medizinischen Gehilfen, Wanda äh, Tandy, wir haben Sam Rutherford, äh, der aus ähm, dem Engineering ist und ein Cyborg-Implantat hat und wir haben noch die Carol Freeman, die ist wie gesagt die kommandierende Offizierin, wir haben den Jack Ransom, das ist der erste Offizier, wir haben Shax, das ist der bayoranische Sicherheitschef und wir haben noch eine Cation, Cation wird es genannt, also eine Katzendoktorin, ja, Tana, ja, so. Also das ist mal so die ja. die Grundcrew, äh, deren man, man folgt und wir haben dann im Grunde genommen zwei Folgen Classic Track, muss man ganz ehrlich sagen. Die erste Folge heißt Second Contact, also die USS Cerritos wird dahin gerufen, wo schon mal erster Kontakt war und man macht halt dann eben den zweiten Contact, den Second Contact und man beamt auf den Planeten und fängt sich dort einen kleinen Virus ein, der dann, als man zurückkommt an Bord, dann alle Crewmitglieder zu Zombies werden lässt. Und das ist so der eine ähm, äh, Point, äh, der eine A-Plot. Dann gibt es noch einen B-Plot zwischen eben dem Sam Rutherford und einer Crewmitglieder-Tante, äh, die dann vielleicht ein bisschen eine anbitteln. Eine Trill, ganz genau, ja. ja die dann anbindeln, anbandeln und man erfährt eben am Ende, dass ähm, die Beckett Mariner, dass die, die Tochter von Captain Freeman ist. So, Das ist also Folge 1 und Folge 2, ähm, da wird es dann, also so richtig, richtig ihr Track, also der Bäumler wird ähm, dazu äh, abkommandiert, einen klingonischen General auf, die, auf eine Föderationsbotschaft äh, zu, oder zu einer Föderationsbotschaft zu bringen und ähm, die Mariner ja, rekrutiert sich dann selbst für diesen Job auch noch, denn sie ist ein guter Kumpel von dem General Corin Und als man dann sturzbetrunken auf dem Planeten ankommt, verliert man dann das Shuttle, weil der ähm, betrunkene ähm, General das dann klaut. Und dann kommen so diverse, ähm, diverse, äh, ja, Irrungen und Wirrungen. In in die Gänge und die B-Story ist, dass also der Sam Rutherford in Engineering nicht ganz glücklich ist und dann einmal durch sämtliche Abteilungen eines Sternenflottenschiffs geht. Also er probiert <lacht> sich im, im Command-Sessel aus in der Simulation, er geht zu Medical, er geht zu Security und am Ende dann doch wieder bei Engineering zu landen. So, also das mal so die Ende. In deiner zwei
0: Zusammenfassung muss ich die ganze Zeit schmunzen, <lacht> wenn ich mir das alles wieder <lacht> vorstelle. Allein die die Tatsache, dass Rutherford durch die einzelnen Abteilungen durchgeht und immer wieder sagt, hm, ich will wechseln. Rutherford, das ist. Eine wunderbare Neuigkeit, sie werden bestimmt ihr Bestes in der anderen Abteilung geben.
1: Ja. ja, okay, ich gebe zu, da habe ich also auch ein bisschen geschmunzelt. Ich habe ja eine Umfrage gemacht auf Twitter, ähm, zugegeben erst nach der ersten Folge. Und ähm, da habe ich vier Antwortmöglichkeiten zur Wahl gestellt. Also einmal, ich habe mir den Arsch abgelacht, ich habe milde gelächelt, äh, ich habe überhaupt nicht gelacht. Und ja, ich habe gelacht, aber aus anderen Gründen. Und ähm, ich muss einfach zugestehen, ungefähr 80%, also 40% haben sich den Arsch abgelacht. Immerhin 46, 36% Prozent haben gesagt, dass sie zumindest ab und zu mal milde gelächelt haben. 14% Prozent gar nicht und 8% haben eher aus Sarkasmus oder aus Verbitterung gelacht. Also die große Mehrheit findet's lustig. Michael, was mache ich falsch?
0: Ich würde sagen, nicht viel, weil wahrscheinlich musst du erstens überhaupt in diesen Stil reinkommen. Ich kann es absolut verstehen, wenn du jetzt noch nicht lachst und wenn es noch nicht dein Humor ist. Ich meine, wir können gleich noch über das Thema Humor sprechen. Ich habe mich auch nicht vollkommen beömmelt bei dieser Serie, das muss ich sagen. Aber dadurch, dass ich die Folgen jeweils zweimal gesehen habe, beim ersten Mal musste ich schmunzeln und auch durchaus manchmal lachen. Beim zweiten Mal haben die Witze mir noch besser gefallen, weil man erst nochmal mehr, weil also sie noch tiefer gehen, wenn ich, wenn ich das Ganze betrachte. Es ist es ist schon wie eine typische Cartoon-Serie. Es ist schon wie eine typische Cartoon-Serie, wie Rick and Morty, wie Gravity Falls, äh, wie Steven Universe, in der versucht wird, im Sekundentakt doch irgendwas Lustiges rauszuhauen. Es muss nicht immer treffen, aber es ist irgendwie, dadurch, dass es Zack auf Zack auf Zack kommt, äh, wird man äh, doch zugeschmissen mit dem, was da ist und äh, zu, zugeworfen. Irgendwas trifft immer so ein bisschen. <lacht> und dieser Stil und dieser Charme, der da äh, hinter ist, der packt einen irgendwann und deshalb, also meine Erwartungen an diese Serie waren ehrlich gesagt auch nicht so dermaßen hoch. Nachdem ich gebe mich den ersten Trailer, die ersten Bilder gesehen habe, war ich auch ein bisschen äh, skeptisch, vielleicht wird es flach, vielleicht wird es nicht flach, aber ich habe äh, dementsprechend schon das erwartet, was ich von anderen Serien kenne, von all dem, was ich gerade aufgezählt habe, all dem, wie auch dieser Stil ist, Stil ist und von dem her, was Cartoon-Fan -Cartoon kennen, cartoons fans kennen in der Richtung, hat diese Serie absolut geliefert. Sie hat ein Schmunzeln hervorgebracht, sie hat Witze, die beim zweiten Mal äh, noch besser sind, rausgebracht, sie hat vor allen Dingen viel, viel Ironie mit reingebracht, weil es wird ja schon viel veräppelt, was in dem Star Trek-Universum geht und was äh, nicht geht. Und eines der besten Sachen, die sie gemacht hat, die mir kein neues Star Trek bisher bieten konnte. Kein Lensflare.
1: <lacht> ja, ich meine, sie machen einige Dinge wieder. Die Uniformen haben sich wieder sehr zurückentwickelt. Ja. Ja, also im positiven ja. Sinne zurückentwickelt. Ich finde zwar die bunten Schuhe ein bisschen komisch, aber egal. Die Klingonen sehen wieder aus wie Klingonen, zumindest der eine, den wir gesehen haben. Und die verhalten sich wie Klingonen. Und sie verhalten sich wie Klingonen, oh ja. Ja, ähm, es gibt
0: total viele klassische Spezies, die wir alle kennen. Ich meine, dadurch habe ich eben schon gesagt, äh, man muss nicht auf Budget äh, Budget achten. Man kann vielleicht nicht den Hintergrund vollpacken, äh, aber es ist passiert so viel im Hintergrund und man sieht so viel. Es fühlt sich wie eine lebendige Welt an, während TNG und Co. oft rest, äh, oft eng waren in dem, was sie machen konnten und sich vielleicht nur auf eine Spezies der Woche konzentrieren konnten und ein paar Sachen, die die Maskenbildner sowieso können, konnten sie nicht mal eben Ferengi äh, mit einem Gestaltenwechsler, mit einem Kligonen, mit äh, Andorianern und so in eine Folge willkürlich reinschmeißen. Die mussten genau aufpassen, was sie da machen. Und das kann diese Serie, sie darf einfach alles machen, weil wenn es dann ist vielleicht ein anderer Charakter, der gezeichnet ist, aber er ist immer noch in dem Stil. Und das, das hat mich auch so begeistert an dieser eher serie dass neben den klassischen Sachen, die wir kennen, diese Serie sich so anfühlt, als wäre diese Galaxie in der Tat durch sehr viele Spezies bewohnt.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, das Ding ist voll mit, mit Easter Eggs, das waren ja. die anderen zwei Serien ja auch, mehr oder weniger, ja. Aber das muss man dem Ganzen lassen. Hier finde ich sie durchaus ein bisschen teilweise einfach auch besser platziert. ja Und ähm äh, natürlich, ja, weil äh, natürlich sind für die Gags aufgefallen mit der Schalldusche und Achtung, da werde ich ganz nass und keine Ahnung was. Ja, oder in der zweiten Folge, wo die losgeht mit dem klassischen kleines Leuchte-Energie-Alien infiltriert <lacht> das Schiff. Ja? Und, ähm, ja, und wird dann halt erstmal äh, äh, von der von der Mariner dann äh, in so eine Box gesteckt und dann kann sie sich gleich mal einen Tricorder wünschen und der kommt dann halt ohne Batterie raus und <lacht> ich will eine blöde Batterie haben. Ja, <lacht> ja okay. Ja, es ist ist halt wie gesagt, es ist einfach also der Punkt ist, ich erkenne, dass das trackhafte darin und ich mag das trackhafte darin. Ja. Punkt eins. Ich habe auch, sag ich mal, die meisten dieser der, der Anspielungen und sonst irgendwas äh, erkannt, ja. Und dass der General, der der Klingone dann dieses Eyepatch hat, also die Augenklappe genauso wie der ähm, General aus die Undiscovered Country und so weiter. Und dann die Janeway-Manöver gedöns und Kobayashi Maru und bla bla bla. Also das, das ist ja Weißt du übrigens, was das
0: Janeway-Manöver
1: ist? Ähm, was war das Janeway-Manöver? Durch einen Ring von einem viel zu kleinen Planeten fliegen? Nee. also ich, ich war mir auch nicht sicher,
0: was das Janeway-Manöver ist und hab mal ein bisschen gegoogelt und die meisten Viewer sind sich auch nicht einig, was genau mit diesem Janeway-Manöver genannt äh, gemeint ist. Äh, die Vermutung ist, dass Janeway ja durchaus einige äh, Episoden hatte, wo sie die Geschichte neu geschrieben hat. Ähm ein Jahr hier äh, auf hell ich mhm, weiß nicht mehr wie sie ja, auf äh, ja, deutsch ja, ja, ja. Äh, hieß oder allein das finale von voyager wo die in die äh, zurück in die vergangenheit die nachricht bringt um die zukunft veränder äh, zu verändern wahrscheinlich ist es dieses äh, täglich grüßt das mumeltier ding äh, wo man doch vieles besser machen kann wenn man es mehr mehrfach versucht
1: mhm. Ja. Ja, also wie gesagt, die die erkenne ich. Also es ist nicht so, dass ich ja. jetzt stumpf davor sitze und so das habe ich nicht gerafft, ja. Also ich erkenne die Gags da drin schon, ja. ja. Aber es ist mir teilweise also sagen wir es mal so, die die kleinen Anspielungen, die sind halt für mich eher so ein kleiner Schmunzler, okay? Ja. Und das was dann irgendwie lustig sein soll, wie wo die dann in dem Shuttle ist und dann so spielt so oh, Blast Shield down, Blast Shield up, Blast Shield down, Blast Shield up. Ah, ja, da denke ich mir so, oh also, der Gag ist schon so alt, den hat Alf schon gemacht. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht ja, aus, ja. Es ist halt dieser es ist
0: es ist Slapstick Humor, der immer wieder aufkommt, der nicht unbedingt neu ist, der aber besser und frischer in einer animierten Serie wirkt, als wenn man es jetzt in einer realen Serie mhm. machen, machen würde. Das, das Sowas wäre ja völlig am Platz, wenn da plötzlich Absolut. Teil, äh, Absolut. und das Absolut. machen würde. Und das sind so diese kleinen Lächerlichkeiten, die, diese kleinen Wiederholungen, die in Cartoon-Serien auch immer wieder leben. Also das ist ein spezieller Humor, den man mögen muss, dieser pein dieser leicht peinliche wiederholende Humor. Dieser kindische Humor möchte ich mal äh, betrachten. Und davon hat die viel. Und davon macht dann viel die Zugänglichkeit aus. Man muss, den Humor muss man definitiv mögen. Mhm. Aber trotzdem haben sie ja auch andere Arten von Humor da drin. Also auch stark subtilen, sarkastisch ironischen Humor, den ich wunderbar finde. Du hast eben gesagt, ich finde es immer wieder wunderbar, wenn in Humor Sachen bloßgestellt werden, die vollkommen absurd sind, die man aber im normalen Check-Universum <lacht> als Face-Value nehmen würde. Dass in einer Schalldusche Dampf ist, das müsste eigentlich jedem, der es beim ersten Mal anschaut, klar sein, irgendwas passt da gerade noch nicht oder, oder was was waren was da was was waren da für, für andere äh, Sachen dass,
1: ähm na ja, gut zum Beispiel äh, erst, dass hier einen erst ja. ein erstmal ein Holodeck-Programm startet ja wo halt dann eher nur nackte Kerle drin in der in der in der Gym halt eben drin sind ja ja, ja. dass dass
0: die Klingonen viele Namen mit Apostrophen haben ja Sowas zum Beispiel, ja, das ist jetzt vielleicht nicht der intelligenteste äh, Witz, aber dann sowas, was meine Lieblingszeile in der ersten Folge ist, äh, als sie gesagt hat, sie war gefangen in einem sentient Cave, in, einem, in, einer, in einer bewussten Höhle. Uh, have you ever been trapped in a sentient Cave? Uh, it's a dark place that knows things. Und erstens ist es so absurd, ja, im Star Trek-Universum gibt es sowas. Das wurde in irgendeiner TNG-Folge sogar erwähnt, dass es so eine Art Höhle gibt. Das ist das Absurdeste über äh, überhaupt. Und dass sie das für sich so ernst nimmt und trotzdem so veralbert und, uh, it's a dark place that knows things, dieses Subtile dahinter ist. Und dieser Wortwitz allein schon. Natürlich ist eine Höhle ein dunkler. Platz, aber das ist ja absolut zweideutig im Eng Englischen, deshalb wird spannend sein, wie sie es auf Deutsch übersetzen. Äh, that knows things, das sagt einfach alles aus, was so eine typische Star Trek-Folge äh, hätte und führt es ab Absurdum, indem sie einfach nach und nach das äh, reinwirft, was es an bekloppten Sachen im Star Trek Universum gibt. Und das fand ich daran so wunderbar. Einerseits ist es natürlich, ist es in your face, weil, weil es so absurd ist, aber auch äh, so clever, weil es ein Wortwitz hat, und weil es einfach ein Wissen von Star Trek braucht, ein tieferes Wissen, äh, um zu sehen, ja, es gibt sowas. Das hat schon in Folge X und Y gegeben. Und das ist, das ist für mich ein cleverer Witz, der da reingebracht äh, rein wird.
1: Mhm. Ja, es ist. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz einig, wo die ganze Geschichte hingeht. Also ich bin zumindest mal freudiger über, oder sagen wir mal, nicht komplett ja, ich will nicht sagen angewidert, das wäre jetzt ein bisschen stark, aber andersrum. Ich erinnerte mich halt, als ich hörte, es kommt da jetzt eine Cartoon-Show äh, von Star Trek und die soll lustig werden und so weiter und ich sehe halt dann auch, man sah ja dann noch relativ schnell die ersten Stills mit diesem Zeichenstil und so weiter und so weiter. Da fühlte ich mich jetzt nicht vom Zeichenstil her, aber ganz stark an Star Wars Detours erinnert. Star Wars äh. Detours ist eine ähm, Comedy-Serie, die niemals ausgestrahlt wurde, weil die einfach grottenscheiße war. Da war der Trailer schon so unglaublich schlecht und das Ganze war, also ist also jetzt schon acht Jahre her oder sogar, ich glaube, acht Jahre her. Das war, bevor so diese ganze Hate-Culture so extrem war. Ganz ehrlich, der Trailer war schon scheiße, da gingen die Daumen auf YouTube, aber nur was so im, im, im Sekundentakt nach unten. Ja. Und man hat das Ding, wo man schon ungefähr 30, 40 Folgen fertig hatte, nie auf Sendung gebracht. Ja. Also das Ding mhm. ist nie. Und ein Grund ist halt, es gibt ja Star Wars Paradien hier, Blue Harvest zum Beispiel, oder hier die geschichten ja. von Adult Swim oder so. Die sind auch ja, lustig. Allein ja. Robot Chicken hat es ja ganz Genau oft oder Robot Chicken, genau. Und die finde ich auch Die sehr Kurs war übrigens vom gleichen Macher wie
0: von äh, äh,
1: Robert Chicken, von Seth, Seth... Green, ja. Seth Green, genau. Ja. Und ähm, ich weiß, also ich, ich sagen mal so, ich fand halt die Idee, sich selbst, also dass sich ein Franchise selbst parodiert, finde ich halt grundsätzlich nicht so clever, weil ich kann mich ja auch nicht selbst parodieren. Du musst mich parodieren und umgekehrt. ja, Weil mhm. du, du siehst ja die Dinge, die ich ja nicht sehe und die andere aber wahrnehmen und kannst darauf dann ja eine Parodie drauf machen. Und mhm. wenn ich mich selber halt parodiere, ja, dann werde ich das natürlich immer sehr wohlwollend tun und mhm. natürlich immer sehr eingefärbt tun und dann natürlich auch nicht unbedingt jetzt da wirklich so mal raushauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bisher funktioniert dieser Eigenhumor, dieses Eigenreferenzielle ganz gut. Besser als erwartet. Also ich konsumiere das. Ich kann ab und zu ein bisschen lächeln. Aber ich schäme mich auch nicht, während ich es gucke. Und ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sondern ich sehe eigentlich so diese Story und denke mir so, ja, wenn jetzt der Zeichenstil halt ein bisschen anders wäre, könnte man da echt sogar was draus machen. Ich habe jetzt dann ähm, heute einfach mal random drei, vier Folgen TNG geguckt. Mhm. Ähm, und zwar einmal habe ich mir angeschaut, die Auflösung, das ist die eine Folge, wo Loxana Troy sich in diesen einen Wissenschaftler verliebt, dessen Kultur sich mit 60 immer umbringen muss. Ja. Ja. Dann habe ich geguckt, ähm, Datas äh, erste Liebe geschaut und jetzt äh, Doppelfolge Kampf um das Klingonische Reich, Red Redemption 1 und 2. Und du hast nicht die Folge Lower Decks geguckt? Nee, die habe ich, hab ich jetzt ehrlich gesagt, an die habe ich nicht gedacht. Ich bin einfach mal so die durch und bin dann irgendwann dritte, vierte Staffel. Und wenn ich die gesehen hätte, wäre ich vielleicht auch über die gestolpert. Aber ich habe halt ja. auch mal die geguckt. Worauf ich hinaus will, ist vor allem bei der Data's First Love Geschichte und auch bei ähm, Auflösung. Da, da hast du auch deine kommen die Elemente drin, ja? Aber es ist natürlich eine andere Art von Comedy, komplett, ja. Ähm, ja. Es ist eine Situationskomik, wenn Data halt da eben sich ein Programm schreibt, um jetzt der perfekte Liebhaber zu sein, inklusive Streit unter Verliebten, den er dann einfach so vom Zaun bricht, weil er denkt, das muss jetzt halt so sein. ja. Und ähm, eben, oder auf der anderen Seite halt äh, äh, Captain Picard, der halt eigentlich die ganze Zeit mal wieder nur vor Loxana treu auf der Flucht ist, ja. Und dann eigentlich ganz froh ist, dass sie sich dann in diesen Wissenschaftler verliebt aber am Ende, als dann halt die ganze Sache dann tragisch wird, ähm, dann halt dann auch wieder für sie da ist. So, das und mhm. dann habe ich einfach mal diese vier random Folgen geguckt. Und das sind weiß Gott keine Folgen, die ähm, in Top Ten Listen auftauchen würden. Ja. Das sind wirklich vier random Folgen. Kampf und um Klingonische Reich vielleicht, aber die anderen zwei tauchen wirklich in keinem Top Ten Ranking auf. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, das sind solide Folgen. Ja, ich finde sogar die mit die Auflösung finde ich sogar eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich dieses Grundthema so 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 klasse finde. Um, aber da habe ich halt wieder gemerkt oder habe ich halt etwas bekommen, was ich halt einfach in drei Staffeln Kurtzman Track nicht ein einziges Mal bekommen habe. Habe ich vier, mhm. habe ich hier viermal und es waren alles vier Folgen aus der vierten Staffel bekommen, nämlich ja. Folgen. Mit einer Problemstellung, die erörtert wird und die ausdiskutiert wird. Gerade bei der Auflösung kann man einer anderen Kultur vorschreiben, wie sie mit ihrem Leben umzugehen hat. Ja. Kann man ja. andere Kulturen infizieren mit dem Gedanken, du hast aber doch eigentlich auch andere Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Darf hm. ich mich einmischen etc. Das wird wirklich von vorne bis hinten durchgewälzt. Ja. Und ähm, ja, oder, oder bei Datas Tag oder bei, bei Datas Erste Liebe hast du so eine richtig klassische B-Story, du hast also ähm, Data und seine Love-Story, das ist so die A-Story und die B-Story, die Enterprise ähm, hat ein, untersucht einen Nebel und hat dann ähm, so ein Anomalien, die teilweise das Schiff immer auflösen, das ist die eine Folge, wo dann der eine Crewmitglied so in der Wand steckt oder im Boden steckt. Ja. In das Bild erinnert man sich, ja. Und dann wird das halt so ein bisschen mit Technobubble gelöst und man fliegt dann im Grunde genommen wieder weg. Beziehungsweise, nein, man löst es gar nicht mit nicht nur mit Technobubble, sondern Picard setzt sich in einen Shuttle und steuert in einem halsbrecherischen Manöver diese Shuttle durch diese Anomalie und die Enterprise hinterher. Und da muss ich mir dann äh, 20 Jahre später einen Picard angucken, der anscheinend noch nie in Shuttle geflogen hat. Also ich komme schon wieder. So, was ich aber damit sagen will, ist, dass das so völlig unaufgeregte Geschichten waren, die aber wunderbar ähm, äh, sich da reingefügt haben. Und ich bin erstaunt, dass jetzt mal diesen Zombie-Virus in der ersten Folge mal raus, dass aber die zweite Folge genauso in diese Richtung geht. Und ähm, äh, das heißt, da sitzen ja, und jetzt komme ich zu dem, was ich in langem Ausholen endlich eigentlich sagen wollte, das heißt, da sitzen ja Menschen zum ersten Mal anscheinend, die wirklich wissen, was sie da tun. Denn all diese kleinen Easter Eggs und die kleinen Referenzen sind im Gegensatz zu den anderen drei Serien nicht einfach nur reingeknallt, so nach dem Motto, hier blöder Fan, nimm und friss, ja, und jetzt halt gefälligst die Klappe, du hast doch hier deinen Kanonverweis, sondern hier ist es selbstironisch, ein Ticken überspitzt, ja, ähm, du siehst eben schon dieses Energiewesen in der zweiten Folge. Und mein erster Gedanke war so, boah, nee, ernsthaft, die machen jetzt so eine Folge und dann zack, ja, äh, so, man, man geht mit dem bisschen um. Ähm, das finde ich toll. Deswegen bin ich wirklich äh, positiv überrascht. Und auf der anderen Seite tut es mir halt auch weh, weil ich mir denke so, ach, warum ist dieser Writer's Room nicht für die anderen sehen? <lacht>
0: <lacht> Übrigens faszinierend, äh, passend zu den News. Avatar The Last Airbender ist ja eine sehr liebgehabte Serie unter vielen, vielen Fans und auch Cartoons-Fans und ich kann auch jedem empfehlen, sich Avatar, die drei Staffeln einmal komplett durchzusehen. Das ist dann, äh, eines der besten Sachen, die Cartoons jeweils hervorgebracht haben. Der Film mit Emma and I, hat dieses Genre, fast, dieses äh, Franchise fast getötet, weil der so grausam äh, war. Und Netflix produziert oder versucht zu produzieren seit einigen Jahren eine Realserie basierend auf dem Cartoon, hat sich dafür die beiden Macher von Last Airbender, hat sich geschnappt, die auch für die Cartoon-Serie verantwortlich waren und hat denen versprochen, ja, ihr könnt machen, dass der Spirit, der Geist der Serie erhalten bleibt. Die haben jetzt wiederum in den letzten Tagen die Produktion verlassen weil Netflix denen dann doch nicht geben konnte, was sie wollten und man weiß nicht, was am Ende pass passiert ist. Sie meinen, dass sie nicht das machen konnten, was sie wollten, also nicht äh, den Geist der Vorlage treffen, wie sie möchten, was sie wollten, sehr nah an Cartoon dran sein und dementsprechend glaube ich schon, dass es so eine, so eine Dissonanz zwischen Leuten gibt, die an sowas arbeiten und die an einem Realfilm äh, arbeiten. Es kann besser sein, es muss nicht. Und ja, du hast vollkommen recht. Star Trek Next Generation war oft sehr unaufgeregt. Hat sich oft viele große Fragen gestellt, die aber in kleinen Settings erörtert. Und hat sich vor allen Dingen auf die Charaktere fokussiert. Weil jede Folge bei TNG hat ja auch passend ein Thema gehabt, das dann einen der Charaktere in ein moralisches oder ein persönliches Dilemma hineingestürzt hat, aus dem sie wieder herauskommen müssen, ohne dass die Galaxis bedroht war, ohne dass man irgendeinen Planeten zwangsläufig retten musste. Nein, es war ein sehr persönliches Problem, was äh, die A-Story passend zu dem Charakter gelöst hat. Oder vielleicht die B Story hat sich hat sogar noch in die A-Story mit reingegriffen, dass es ähnliche äh, Sachen waren. Und das haben Discovery und Picard vielleicht deshalb bisher nicht so gut hinbekommen, weil sie nicht dieser Formel Planet of the Week folgen, sondern eine große Geschichte erzählen müssen möchten. Und wenn man an eine große Geschichte rangeht, muss man natürlich da anders rangehen, als wenn man nur kleine Episoden erzählt, die sich auf die Charaktere funktionieren. Da muss halt leider eine Folge manchmal dem die Story in Fokus nehmen und die Charaktere, wenn sie nicht unbedingt fast Faust aus Auge darauf passen, treten in den Hintergrund. Und da hat Lower Dex wieder das Potenzial, da die Prämisse ja sogar schon ist, dass man sich die niedrigsten der niedrigsten in der Sternenflotte nimmt, die quasi die äh, die Müllabfuhr da repräsentieren und schaut, wie werden die denn überhaupt behandelt? Was machen macht was macht der kleine Ingenieur, der nicht immer im Fokus steht bei der großen Bedrohung äh, der Woche? Und hier in, zumindest in den ersten Folgen machen die es genau richtig und konzentrieren sich auf die Charaktere, folgen den Charakteren die rutschen dann entsprechend in die Stories mit rein, weil es Second Contact ist und weil die eine vielleicht ein höheres moralisches Verständnis hat als ihre oberen in äh, der Sternenflotte. Äh, und wenn man das macht, was auch viele andere Cartoon-Serien machen, genauso was wie, äh, wie Steven Universe, da gab es zwar eine große Story, aber die Story hat immer nur gedient, um die Charaktere an sich weiterzuentwickeln. Die Story war eigentlich einfach nur so da, sondern sie hat im Kontext zu den Charakteren gepasst. Und das hat für mich zumindestens in den ersten zwei Episoden hier auch wirklich ganz gut gepasst. Es muss nichts Weltrettendes sein. Wir haben jetzt einen zombie outbreak äh aber letztendlich hat ja auch, war der ja eine Nebensache. Dieses romantische Date, was Rutherford und die andere da hatten, das, äh, das war ja vorrangig. Die persönliche Geschichte war vorrangig und sie mussten sich einfach nur durch eine Zombie-Apokalypse durchkämpfen. Äh, haben aber ihr Date eigentlich fortgeführt, äh, was auch dieses dieses Trockene aus der TNG-Ära wieder hochkommen lässt, dass man einfach besonnen ist und nicht ausschlippt. Alle im Hintergrund flippen irgendwie aus und nehmen alles dramatisch, äh, aber die zwei sind ganz gelassen und führen eben bei ihr Date weiter fort, was ich einfach einen wunderbaren Kontrast äh, äh, dazu äh, fand. Und genauso hatten, haben sich ja auch in den in den 90er Jahren die Star Trek-Helden benommen. Äh, sind erstmal zurück und haben sich auf das konzentriert, was, äh, was wesentlich ist auf sich und auf die Situation und sind nicht in Panik verfallen und haben dementsprechend äh, gleich ein Genozid durch, äh, durchgeführt oder sowas. Ähm, das kann Lower Decks für mich äh, äh, gerade äh, so machen. Das ist man ja dass der dass der Bäumler dann von so einer Milchkuh durch die Luft geschleudert wird und dann per Zufall äh, das Sekret genau die Lösung für das Zombie-Ding ist, ist in dem Sinne gar nicht wichtig. Das ist auch so ein klassisches Ding aus dem Star Trek-Universum. Die probieren die ganze Folge sich um ein Problem zu kümmern und da äh, erfahren dadurch irgendwas mehr über sich selbst und am Ende ist es was ganz Triviales, weil jemand ein Genie streichen äh, Geistesblitz hatte, um das Problem am Ende zu lösen. Und genau ist es, das ist es doch. Die Situation ist völlig außer Kontrolle äh, und was ganz Blödes löst es. Und währenddessen wachsen die Charaktere an sich selber.
1: Ja. Klasse. Heute heute, heute ist unser äh, unser Cast der Monologe.
0: <lacht>
1: ich glaube, da muss jetzt über den, von den letzten Monaten einfach mal viel raus, was sich so ein bisschen ja. aufgestaut hat. Ich möchte es mal. Eine, mit einer Analogie vergleichen, bevor wir dann hier äh, vielleicht auch auf ein paar Fragen im Chat eingehen. Wenn ihr also da Fragen an uns habt, dann tippert die doch schon mal rein, dann können wir da gleich mit euch darüber diskutieren oder wir eure Meinung natürlich dazu hören wollen, also schreibt es doch mal eben in die Kommentare. Ähm, vielleicht abschließend mal eine Analogie. Ähm, ich habe ja in ähm einen längeren Artikel geschrieben bei uns auf nerdizismus.de äh Star Trek bzw. New Trek, eine Annäherung, bei dem ich mich mal intensiv so ein bisschen mit damit auseinandersetze was in meinem empfinden eben dieses new track und ja ich bleibe jetzt bei diesem Begriff weil man muss es irgendwie zumindest ähm, eingrenzen was man damit meint und dieses old track und ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt zu so dieses ja, ähm, alte weiße Säcke findet ja eh noch immer alles kacke was, was 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 neues etc pp so da will ich jetzt gar nicht im Lesen drauf eingehen. wer da meine Meinung dazu hören will kann das unter neueizismuspunkt wie gesagt, finden bei den Track-Nerds in der Abteilung Star Trek New Trek eine Annäherung. So, was ich aber eigentlich jetzt so ein bisschen sehe und da können wir vielleicht auch mal so den Abschlussbogen zur Besprechung der ersten zwei Folgen spannen. Wir haben jetzt ja nicht die Folgen in dem Sinne besprochen, sondern mehr so unsere Eindrücke. Vor uns gegeben, weil ja ganz oft immer so dann der Vorwurf kommt, so vor allem auf Twitter, du bist ja nicht so viel auf Twitter unterwegs, ich bin ja durchaus öfter auf Twitter unterwegs, da liest man ja immer so mit, naja, wenn dir der neue Kram nicht gefällt, dann guck's halt nicht mehr, ja? bist ja selber schuld, wenn du es guckst, so und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so nee, der Vergleich hinkt und ich habe lange nach einem treffenden ähm, Analogie gesucht, um das irgendwie mal klar zu machen und ähm, da ist mir der Fußball eingefallen, ja, ich mache ja Fußballanalogien sind immer wunderbar, denn ich vergleiche jetzt einfach mal Star Trek mit meinem Lieblingsverein, nämlich dem ersten FC Kaiserslautern. Man sucht sich seinen Verein auch nicht aus, außer Bayern-Fans, aber das sind ja auch keine Fußballfans. Das ist ja nur Event-Event, ja nur Kundschaft. Ja, ähm, äh, bei Bayern hast du ja nur Kunden oder bei Hoffenheim ja auch. Also als Fan des ersten FC Kaiserslautern, wenn du so wie ich in den 80ern groß geworden bist, dann hast du bist du Fan einer soliden Bundesliga Mannschaft? Du bist Fan der Tradition rund um Fritz Walter, dem besten deutschen Fußballer und Kapitän der 54er Weltmeistermannschaft. So, du bist aufgewachsen mit mit Fritz, mit äh, Fritz Walter Wetter. Du bist aufgewachsen mit zwei Meisterschaften in den 90ern, mit zwei Pokalsiegen und dem Abstieg und dem Aufstieg mit dem Gewinn der Meisterschaft, was bis heute keiner und wahrscheinlich nie wieder ein Aufsteiger schaffen wird. So. Du bist aber auch Fan des gleichen Vereins, der nach dieser Zeit und regelmäßig dann UEFA Cup und Champions League gespielt hat, also dann auch abgestiegen ist in die zweite Liga und dann drei, vier Jahre in der zweiten Liga gekickt hat. Dann mal wieder aufgestiegen ist, um gleich wieder abzusteigen. Der jetzt in der dritten Liga abgestiegen ist und vor sechs Wochen Insolvenz angemeldet hat. Trotzdem habe ich ein Sport-Magenta-Abo oder Magenta-Sport-Abo. Und trotzdem schaue ich jedes Spiel und ich reg mich tierisch drüber auf, über jedes Spiel. Und es ist objektiv ein schlechtes Gekicke, sonst wären wir ja nicht in der dritten Liga. Man kann also nicht sagen, oh, du bist nur so ein alter Event-Fan oder so ein alter Fan von früher und alles Neue findest du doof. Nein, es ist oft objektiv schlecht, wir sind abgestiegen in der dritten Liga, ja, ähm. Trotzdem nährt jedes Tor, jeder Sieg die Hoffnung und da ist der Betze Fan ganz groß, da kannst du gibt es gibt Countdown Rechner, wann wir theoretisch das erste Champions League Spiel haben könnten. Ja? Wir sind noch in der dritten Liga, haben gerade Insolvenz angemeldet. Trotzdem gibt es ja. online Countdown Rechner, wann wir das nächste das wann wir das erste mögliche Champions League Spiel haben könnten, wenn wir nächstes Jahr aufsteigen und so weiter und so weiter. So ist der drauf. Das, so sind, sind wir, wir drauf. Das heißt, wenn du so Fan von etwas bist, und so bin ich auch Fan von Star Trek, natürlich gucke ich dann Discovery, natürlich gucke ich Picard, und natürlich gucke ich auch Lower Decks. Ja? Ähm, mir muss aber nicht gefallen, was ich da sehe. Trotzdem kann ich ja meine, meine Meinung dazu äußern und sagen, ich finde das jetzt nicht gut. Trotzdem, da habe ich aber immer noch die Hoffnung, ja, mit jedem Tor, mit jeder guten Folge, du weißt, nach jeder guten Folge dachten wir, jetzt haben sie den Dreh raus. <lacht> ja, ähm, ja. Nach jeder guten Folge haben wir die, die Hoffnung, jetzt, jetzt, jetzt haben sie den Dreh raus. Und dabei will ich nicht das, was früher war. Weil wenn du heute so Fußball spielst wie in den 90ern oder 80ern, dann spielst du nicht mal mehr in der Kreisliga. Ja? Hm. sondern du musst natürlich modernen Fußball spielen, du musst mit der Zeit gehen, du kannst nicht mehr mit Libero spielen und mit schweren Lederbällen und so weiter und so weiter und natürlich musst du auch sagen, ohne Investor geht's halt nicht, ansonsten kicken wir demnächst in der sechsten Liga, dann haben wir kein Geld, aber Tradition, okay, ja, ich ganz ehrlich gesagt habe lieber Champions League und Geld und naja, halt ein Investor und wenn der aus Dubai kommt, kommt er halt aus Dubai, also will sagen, ein gescheites Management, so und so geht's mir halt mit Star Trek auch. Für mich ist Star Trek ab im Moment in der dritten Liga. Ja, die kicken scheiße und das Management ist kacke. Ja, aber jetzt ist eine neue Saison. Ja, Im englischen ja sogar Season. Ja, eine neue Saison. Und die ersten zwei Spiele sind vielversprechend. Und ich glaube, es könnte was werden mit dem Aufstieg. Und ich habe mir ganz bewusst auch nochmal im Vorfeld unseren letzten Cast zu Discovery angehört, also die letzte Folge. Ist ja schon ein bisschen was her. Es Ist schon ein bisschen was her. Ja. Einfach nur, um mal zu gucken, auf welchem Schlussakkord wir beide aufgehört haben. Ja? Weil uns ja immer vorgeworfen wird bei den Track Nerds, ah, wir haten ja nur und immer weiter und, und so weiter. Nee, ich mir so, also du weißt gar nicht, was Hate ist, ja. Ja, beschäftige mich da mal ein bisschen mit, was Hate ist. Geh mal rüber zu Nerdrotic oder zum zum Doomcock. Da siehst du deinen Hate. Ja? Ähm, aber gut, sei es drum. Die Leute schätzen das so ein. Da müssen wir, oder vor allem mich ja dann auch mit leben, weil ich ja dann in dem Fall meistens eher so der 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 Mein oder der Wortführer an der ganzen Sache bin. Also wir haben auch Discovery auf einer positiven Note beendet. Nämlich ziemlich genau mit dem, naja, wenn sie jetzt halt tausend Jahre in der Zukunft sind, hat man was Neues, hat man was Frisches, da kann man es ja eigentlich jetzt nicht verbaseln. Schauen wir mal, wird schon, kann ja nur besser werden und wir sind guter Dinge. Das waren mehr oder weniger unsere Worte. Na. So. Und wenn ich mir das angucke und ich jetzt einfach auch mal die Reviews lese, die ja durchschnittlich tendenziell positiv sind. Natürlich hast du einen mega online Backlash ins Negative. Ja. Aber ganz ehrlich, den finde ich jetzt nicht gerechtfertigt, im Moment noch überhaupt nicht gerechtfertigt. Ja, ja den Trailer fand ich auch nicht so dolle Haken dran, aber das ist halt, weil der Trailer einfach nur auf diesen Humor gesetzt hat, ja mit Gedärmen ja. Und, und abgeschnittenen Gliedmaßen und keine Ahnung was. Und das ja dann praktisch eigentlich nur immer so der ein oder zwei Gags aus jeder Folge sind, die so sind und dann relativiert sich das Ganze. Genauso wie der Orwell-Trailer am Anfang ja auch eher so nach die nackte Kanone im Weltraum daherkam. Ja? Und ja, das es äh, ja am Ende gar nicht ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Für mich ist Star Trek aktuell in der dritten Liga, aber neue Saison. Und ich hoffe mal, jetzt geht's wieder aufwärts. Ja, ja.
0: Ähm, wir, wir müssen glaube ich doch trotzdem noch über ein paar
1: Kleinigkeiten äh,
0: sprechen über ein paar Sachen, also ich sage erst mal ein paar positive Sachen, ja. die mir aufgefallen sind, in den, um über den Inhalt zu sprechen. Ja. Ich finde das Intro super.
1: Ja, ja das Intro das, ist das, wirklich schön classy. Das, ja. da,
0: genau, das Intro ist ein klassisches Intro mit einem Spin mhm. ins, in Humor rein. Dadurch, dass man einfach sieht, wie alles schief geht und wie die second äh, Raid Cerritos ein Eisberg zerkratzt, wo die, was erstens eine Anspielung auf Titanic ist und zweitens eine Anspielung aufs Voyager-Intro. Ähm, wunderbar, dass die vor einem Borgkampf fliehen, ist schön subtil gemacht, weil es ist ja nicht so, sie sind da, in zehn Sekunde, in einer Sekunde sind sie wieder weg. Nee, es ist, es wird trotzdem noch in einer, in einer Kurve geflogen, wie man es schon, äh, von den anderen Intros kennt. Und dementsprechend finde ich auch bisher den Soundtrack recht gut, weil er wieder ein sehr klassischer Soundtrack ist. Aber das ist dann, wieder wiederum Hommage ans Alte. Man muss natürlich auch ein bisschen was, was Neu-, was Neues bringen. Ähm, ich finde die Prämisse des Ganzen gut. Ich finde es gut, dass wir nicht auf dem Schiff sind, was die Führerschaft in, in dieser Föderation übernommen hat und wir trotzdem kurz nach der TNG-Ära drin sind. Dieses Prinzip der Second Contact finde ich super. Ich meine, wir haben ja auch schon zwischendurch was im normalen Streck, äh, Star Trek davon äh, gehört, aber wie wertlos eigentlich der S Second Contact äh, ist, wird einem da bewusst. Ja, es sind die Verwalter, die dann plötzlich auf, äh, auftauchen, aber sehr viel haben die nicht zu sagen und trotzdem werden die Schwächen der Sternenflotte vor allen Dingen durch, äh, durch Mariner wieder nach vorne gebracht. Das, das fand ich schön. Ähm, die Kostüme super, die Witze mag ich sowieso. Von daher, dieses viel Einsetzen von alten Star Trek-Mitteln wie das Holodeck, dass das Holodeck endlich mal wieder wie ein Holodeck benutzt wird und nicht nur nicht wie ein Besprech Besprechungsraum im Picard äh, oder nur eine Trainingseinheit, das, das finde ich gut. Ähm ich finde gut, dass die Diskussionen, die die untereinander haben, die recht normal sind. Ich finde diese Anspielungen in der zweiten Folge mit dem Energy Being wunderbar. Ich finde das gut, dass die Klingonen wieder die Klingonen sind und dass wir die klassischen Klingonen kennen. Die Be Begegnung von Mariner und den Klingonen ist wunderbar. Und einerseits wird dann trotzdem wieder mit Klischees wie bei dem Ferengi gearbeitet. Und Bei der Ferengi-Story habe ich übrigens gedacht erst, ähm, klar hat die den jetzt bewusst in diese Situation reingeführt. Und vielleicht wusste sie, dass das in dieser, äh, dieser Ecke ist, und will, wollte sich einfach dumm stellen. Ich fand es einen schönen äh, Doppelswitch, dass sie dann am Ende doch diesen Charakter, äh, diesen anderen Fer Ferengi beauftragt hat und der Ferengi gesagt hat, war mein Ferengi, gut, gut, Humans. <lacht> das das, äh, das fand ich wieder lustig. Die ganzen Anspielungen mag ich. Ich mag die Optik äh, dahinter. Ich äh, mag schön, dass äh, allein. Äh, wie die Charaktere gemacht werden, das gefällt mir alles und vor allen Dingen der Ethos, der dahinter ist, die Moral, die die Charaktere haben. Da sind nicht irgendwelche gebrochenen Leute, Oh ja, keine Al Trinker, Alkohol
1: Alkoholiker, keine... Keine Trinker, keine Alkoholiker, ja, ja, keine ja, irgendwelchen ja.
0: großes Trauma haben. Ja, Oder wenn ja, sie ja. ein Trauma haben, dann verarbeiten sie es wie ein normaler Mensch und versuchen es zu unterdrücken, <lacht> so ungefähr. Deshalb hier finde ich es durchaus Potenzial. Es sind sympathische Charaktere. Und im Gegensatz zu ganz anderen Serien, vielleicht kannst du noch mal, das schon. Jede Star Trek Serie, ja, sie hat ihre Einführung, hat aber am Anfang immer so ein Problem, das ist dieses klassische Star Trek Phänomen, was alle naja, wieder wie sagen. Ich, wie ich in
1: einem Meme jetzt ausgedrückt habe, sie hatten jetzt aber auch sieben, acht Serien, Zeit es mal hinzukriegen, ja. Also <lacht> ja. Man kann sich nicht immer darauf ausruhen, dass jede erste Staffel immer, immer, immer kacke, ganz ehrlich, irgendwann muss die Lernkurve mal nach oben zeigen. Ja. ja. Wir haben ganz viel Name-Dropping, aber wir haben es
0: äh, auch erfrischend dadurch, dass wir in einer anderen Ecke sind und das einen anderen Spin darauf hat. Ich bin gespannt darauf, wie dieses Second-Contact-Ding nochmal ein bisschen, äh, zweiter kontakt ding noch mal ein bisschen aus, äh, ausgereizt wird. Und deshalb, ich finde jetzt keinen Charakter unsympathisch. Ich finde es gut, dass die, der Cast da unglaublich divers ist, ist wahrscheinlich der diverseste Cast, den wir wenn man jetzt von der Cartoon-Serie, äh, abgesehen davon, äh, weggeht, in der Star Trek-Serie bisher hatten. Und ich finde, das Ganze hat durchaus Potenzial. Ich meine, ich kenne ja viele andere Cartoon-Serien und ich weiß, dass die viele sehr oberflächlich anfangen. Die erste Staffel von diesen Serien, die beschäftigt sich meistens damit, einfach nur die einzuführen. Bis Ein bisschen Status Quo zu machen, äh, bisschen nette kleine Geschichten und dann später geht's es Eingemachte. Und da werden wirklich, da werden wirklich Personen auseinandergenommen und Personen analysiert, wie werden große Fragen gestellt. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das hier auch ist. Es kann immer noch eine Wendung nehmen wie den Simpsons und dass wir jeden in jeder Folge wieder einen Status quo haben. Aber aus den ersten Folgen fühle ich so ein bisschen heraus, gerade dadurch, dass wir erahnen können, dass jeder Charakter eine gewisse Hintergrundstory hat, die so langsam peu à peu gezeigt wird, also es sind geformte Charaktere, die wir jetzt noch erkunden, habe ich die Hoffnung, dass wie bei anderen solchen Cartoon-Serien da noch was Großes draus werden könnte und die sich die eigenen Geschichten vornehmen. Das wird nicht so sein wie in The Orville. The Orville hat geschadet, hat uns als Comedy-Serie wurde es als Comedy-Serie verkauft, weil wahrscheinlich Seth das Fox einfach so verkaufen musste und am Ende trotzdem eine TNG-Serie machen wollte, ähm, die haben ihre Tonalität stark gewechselt. Das, glaube ich, wird hier nicht passieren, aber ich glaube, sie können ziemlich großartige Geschichten mit dem Framework erzählen, das sie so haben, wo sich die Charaktere weiterentwickeln können und die Geschichte weiterentwickeln können. Das ist die Annahme. Das muss nicht sein, dass es so wird. Es kann immer noch sein, dass ein Kürzmann hinterherkommt und sagt, ich will eine klassische cartoon serie wie die Simpsons haben. Und dann ist es nett, aber nicht bedeutend. Vor allen Dingen jetzt ist es nett und nicht bedeutend. Man sieht viel Star Trek-mäßiges. Ähm, aber das tut bisher noch keinem weh. Und so viel Neues wurde bisher noch nicht eingeführt. Aber gerade Cartoon-Serien haben das Potenzial, sowas wie She-Ra. She ist ganz stark auf diesen äh, auf Trans-Thematiken auf Gender-Thematiken eingegangen, die vor vielen, vielen Jahren überhaupt nicht möglich wäre gewesen wären in dem Medium, was vor, vornehmlich an Kinder verkauft äh, wird, vermarktet wird. Auch Steven Universe, Steven Universe und Shiva und solche Serien haben ganz viel dazu beigebracht, äh, daz, äh, zugebracht, um in cartoon eine Diversität mit reinzubringen, die wir in Realserien oft noch nicht gesehen haben. Und das Storytelling von diesen Serien ist so absolut brillant und großartig, da können sich viele andere äh, äh, eine Scheibe von absch äh, abschneiden. Und meine Hoffnung ist es, dass das für Lower Decks ähnlich eintrifft und dass, dass man das Potenzial einer Cartoonserie und der Charaktere sieht. Und es nutzt. Mhm. Und das habe ich auch bei Picard gesagt und auch bei Discovery <lacht> gesagt. Es kann groß werden, muss aber nicht. Ich glaube, hier stimmen aber die Zutaten viel mehr als bei diesen anderen Serien, weil es eine erstens eine Route geht, die man kennt. Und wir wissen alle, man muss erst etwas kennen und erst die Regeln aufstellen, damit man die Regeln bricht. Mhm. Und damit man die Regeln gut bricht. Und das haben Picard und Discovery nicht so gut hinbekommen. Die haben versucht direkt die... Also Discovery hat sowieso versucht, in alten Regeln zu, zu, ja. zu, zu spielen und hat nicht geschafft, bis zum Ende irgendwie groß Neues reinzubringen, außer dieses Singuläre, dieses äh, eine Story zu erzählen. Und Picard hat versuch, auch direkt versucht, eine Story zu erzählen in einem großen Film, äh, was aber auch nach hinten losgegangen ist, weil sie ihre Charaktere nicht so respektiert haben, wie eigentlich Star Trek-Charaktere respektiert werden sollten. Das ist alles auch vielleicht eine Geschmackssache, aber wir haben das gut genug in unseren alten Cast erörtert, warum das handwerklich auch nicht unbedingt äh, so gut ist. Und Lower Decks hat zumindest das Potenzial, ich wiederhole hier ganz viel Potenzial, äh, aus den ersten beiden Folgen, dass daraus was werden kann. Und ich bin aktuell und viele von den Freunden, die ich habe, viele sind jetzt vier, fünf Freunde oder sowas, <lacht> <lacht> die auch, die auch, Cartoons, die auch Cartoons sehen, die fanden diese, die ersten beiden Folgen dementsprechend auch gut. Und Christian und ich, wir müssen beide schmunzeln und lachen bei den Episoden. Deshalb hoffe ich da viel und hoffe, dass du bekehrt wirst, was deinen Blick auf so eine Art von Cartoonserie, äh, angeht, weil sie ist, sie sieht nicht so ernst wie ein Castlevania aus. Sie sieht nicht so ernst wie ein cowboy äh, b Du wirst in einen, eine falsche Sicherheit eingeführt. Es ist so ein bisschen <lacht> wie, äh, es ist wie, wie Game of Thrones. Game of Thrones hat sich auch erst als Mittelalterserie, als Drama, Mittelalter-Drama verkauft und ist danach Hardcore-Fantasy geworden. Hm. Hm. Ähm, die S9 hat sich damals auch als klassische Star Trek-Serie verkauft in den ersten Staffeln. Ist aber was ganz anderes, politisches und düsteres geworden. Und das hoffe ich auch für diese Serie, dass sie sich als klassische Star Trek-Serie mit einem Cartoon-Spin verkauft. Aber dass da ein Masterplan hinter steckt, ich hoffe es, der es noch in eine Richtung bringt, die wir so noch gar nicht sehen können.
1: Naja, man hat sich ja immerhin äh, mit David Mack eigentlich den... Star Trek Autor schlechthin als ähm, Canon Franchise Wächter dazugeholt als Berater. Ja. Ähm, warum man das jetzt jetzt macht, okay, <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, <lacht> jetzt ja auch schon ein bisschen früher machen können. Aber gut, immerhin vielleicht hat man ja doch ein bisschen dann draus gelernt und äh, ja, also dann sage ich jetzt auch noch mal was. Ähm, also du hast jetzt waren jetzt die Dinge, die du gut fandest. Was fandest du denn schlecht?
0: ich fand schlecht, dass sie vielleicht so ein bisschen zu sehr auf Sicherheit gehen, es war alles brav, aber der kleine Tick an Besonderheit, die kleinen vielleicht noch mehr Absurdität mit reinzubringen, das könnte noch passen. Ansonsten muss ich sagen, es ist wenig, was mir da nicht gefallen hat. Es ist eigentlich schon das Einzige, was mir nicht gefallen hat. Mir würde es nicht gefallen, wenn wir wirklich einen Simpsons oder Family Guy Verschnitt daraus machen mit ein paar Comedy-Situationen und es gibt keine Weiterentwicklung. Dafür ist das Medium nicht mehr da. Und dafür sind solche Streaming-Serien auch nicht mehr da. Und alles mit einem großen großen Anführung, mit einem großen Disclaimer obendrauf, dass es doch noch anders werden könnte. Wir interpretieren, ich interpretiere hier jetzt so dermaßen viel in zwei Folgen rein, das weiß man alles gar nicht, wenn wir so viel über die ersten zwei Folgen Picard und so gesprochen hätten und dann am Ende gesehen, hätten, da waren wir auch tierisch enttäuscht. Deshalb kann ich da jetzt noch nichts sagen, aber für mich hat es den besten Start aller Star Trek-Serien, die im neuen Zeitalter herausgekommen sind.
1: Hm. Ja, okay, dann mache ich mal. Ähm, ja. Ich bin ehrlich gesagt okay. ganz froh, dass es nicht noch mehr abgedreht ist. Das reicht mir ehrlich <lacht> gesagt schon. Also Viel mehr brauche ich nicht. Also, hm. Ähm. Ich bin froh, dass der Trailer, den ich auch nicht gut fand, ähm, aber wie gesagt, ich gehe halt mit einem anderen Anspruch an sowas ran als an eine Realserie. Deswegen bin ich da jetzt nicht in Zeta und Mordio ausgebrochen wie einige andere. Trotzdem fand ich den Trailer nicht gut. Ich bin aber froh, dass im Gegensatz zu dir nicht noch mehr abgedrehter Humor drin ist. So, was mochte ich? Ich mochte grundsätzlich dass man sich mehr zu Hause fühlt als in den anderen Serien. Ähm, das liegt ein bisschen am Design, das liegt ein bisschen an den Sounds, am L-Cars und so weiter und so weiter. Also das ist so eine Mischung aus allem. Ich mochte, dass die Geschichten, wenn auch, und das hast du wie gesagt, wie ähm, äh, hast du so richtig gesagt, die Geschichten sind, einfach nur eine sichere Bank. Ja? ja. Vielleicht meinst du das. Also die Geschichten sind einfach Standard Star Trek. Nicht mehr, ja. aber auch nicht weniger. Und ich sag ja. mal, immerhin. Ja. Immerhin, <lacht> ja. Immerhin, ja. Das ist ja schon mal schon mal ein solider Start. Das also Habe ich ja gesagt, man muss Regeln aufstellen, damit man sie brechen kann. Genau. Und von daher ähm, fand ich das schon mal ganz in Ordnung. Ich, ich suche auch, ehrlich gesagt, gut, wie gesagt, was mir nicht gefallen hat, aber das ist halt, das bin ich, das ist 100% Geschmackssache, ist einfach der Humor, ich lache da nicht, ja, so, also von daher, aber das ist halt Geschmackssache, weil, siehe die Umfrage bei Twitter, knapp 80% der Leute lachen und finden es lustig, also so, that's me. ne? Ich sitze aber, weiß Gott, auch nicht davor und schüttel halt nur den Kopf und hau mir mit, mit, mit äh, einem Kopf auf die Tischplatte, ja dass also ich ja. durchaus das ein oder andere Mal bei den anderen Dingen gemacht habe, aber auch hier natürlich, weil ich mit einem völlig anderen Erwartungsanspruch, Erwartungshaltung und auch Anspruch an eine fucking Cartoon-Show rangehe, die muss für mich einfach gewisse Dinge einfach nicht machen. ja. Und ähm, solange nicht jetzt, also Wiley der Coyote auftaucht und irgendwelche Acme-Geschichten, <lacht> das wäre vielleicht dann ein bisschen too much, aber ansonsten ja, ja. wäre das, ist das glaube ich okay. Ich habe halt etwas die Befürchtung, dass sie vielleicht doch anfangen, ernsthafte Geschichten zu erzählen und dann ihnen dann dieser Zeichenstil einfach auf die Füße fällt. Mhm. Das könnte okay. ich mir so vorstellen, dass ähm, man am Ende denkt so, oh, das könnte wirklich viel mehr Leute interessieren und viel mehr Appeal haben an ein größeres Publikum, wenn halt nicht der Zeichenstil so auf klassische comedy Cartoon. Äh, äh, was weiß ich, in äh, hier ähm, äh, Rick and Morty und, und, und Gravity Falls und so weiter ist, sondern halt, ja, ein bisschen erwachsener wäre, weil aus der Nummer kommst du jetzt halt ganz schlecht wieder raus. Weil die Umgebungen sind ja immer durchaus, sage ich mal, haben ja ein in Anführungszeichen, ja, äh, Realserie. Ja, ja also. ähm, aber,
0: äh, ja, genau, dazu ganz, ganz kurzer Einwurf. Ja. Ich kann nicht absolut verstehen, was das angeht. Und gerade bei einer Zeichentrickserie kommt es auf den Stil drauf an, ob man ihn mag oder nicht. Aber ich kann dir versichern, der Stil wird einen nicht daran hindern, solche Geschichten Geschichten zu erzählen. Wenn die Geschichten gut erzählt sind, dann wirst du den Stil bis zum geht nicht mehr schlucken und der Stil wird dem auch nicht wehtun, weil Emotionen kann man hier rüberbringen. Gerade in diesem Cartoon-Stil kann man Emotionen besonders gut rüberbringen. Und eine gute Geschichte, da ist es fast egal, welcher Stil dahinter ist. Der Stil unterstützt die Geschichte äh, nur und nicht die Geschichte den Stil.
1: Mhm. Ja, das, das ist sicherlich so, so eine Sache. Also ich das ist ich, das ist immer so. Also, wenn, gerade wenn du zum Beispiel, nimm mal so alte Asterix, ja, wo die Figuren noch nicht ganz ausgereift sind oder ja. irgendwie alte lustige Taschenbücher, wo die Figuren noch nicht ganz ausgereift sind. Das hat ich fand das als Kind wirklich schon doof. Also du du hast so fünf Asterix Bände nebeneinander liegen und der eine sieht halt so komplett anders aus. Ich meine, das war ja auch bei den ersten Simpsons Folgen so, die kannst du auch ganz schwer nur noch gucken, ja, also weil die einfach ja. so 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 ja, so händisch und es war halt auch immer in der Tracy Ullman Show ja einfach nur so eine Sketchnummer und so weiter. Trotzdem ja habe ich die ersten Simpsons Folgen ja geliebt, ja. Also ich kenne die halt so in und auswendig, dass ich die heute einfach nicht mehr gucke, weil da nee, bleibt Bluter Joe Murphy und keine Ahnung, was das die Stone ja. und 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 so die Stories kenne ich halt einfach bis zum verrecken und deswegen gucke ich das nicht mehr so oft, oder würde da auch wenn es wiederholt wird im Fernsehen oder sonst irgendwo nicht hängen bleiben, ne? Aber ja. das gleiche Phänomen habe ich übrigens auch mit der ersten Staffel TNG. Ich finde die Uniform unguckbar. Ja. Die, die, diese Uniform finde ich ganz, ganz grausam. Die fand ich damals als Kind jetzt nicht so grausam, weil ich ja den Vergleich nicht hatte, aber so auf so eine unbewusste Art habe ich dann ab der dritten Staffel schon gemerkt, so irgendwas ist jetzt besser. Na, die ja. Uniformen sehen auch einen dicken geiler aus.
0: Ja, man hat, also die, die hatten auch Potenzial. Es sah vielleicht alles nicht besonders toll aus. Aber man hat wenigstens gesehen, was der Appeal des Ganzen sein könnte und was für ein Pot wie, wie, wie gesagt, was wieder für ein Potenzial dahinter steckt. Wenn ich dran denke, wie wie manche Serien, also eine meiner Lieblingsserien, Futurama zum Beispiel in 20 Minuten Geschichten erzählen können, bei denen den Tränen aus den Augen fließen. Ich erinnere an die großartigste Futurama-Folge Bugs 3000 oder wie, wie sie heißt mit Fry's Hund. Wo, Ich meine, du hast es ja perfekt vielleicht letztens gesagt in Oben, die ersten zehn Minuten oben ja. äh, ab. Die sind grandios. Und die letzten Minuten von, ähm, von dieser Futurama-Folge, da muss jeder, der so ein bisschen in Futurama drin ist, weinen, wenn er sieht, wie dieser treue Hund Seymour der Wo alle gedacht haben, äh, dass der ein wunderbares Leben gehabt hat, ein tragisches Leben geha gehabt hat und die ganze Zeit nur auf Fry gewartet hat, was traurig <lacht> und <lacht> dramatisch und tragisch ist für eine Figur, wie man es im Zeichentrick nur erahnen äh, kann. Man muss vielen Leuten nur noch diese Szene, äh, es ist immer wieder in irgendwelchen Artikeln. Cartoons können nur oberflächlich äh, sein oder Cartoons können nicht einen bewegen. wird die plötzlich dieses Gift von Seymour gezeigt und die Leute, denen läuft wieder eine Träne äh, runter und da habe ich die Hoffnung auch bei dem hier, dass es so funktioniert. Äh, funktioniert und Simpsons und Futurama sind, weiß Gott, auch nicht ein Stil, bei dem man jetzt sich erschrecken würde oder mit dem man äh, für den man Horrorgeschichten oder ähm, oder Dramas äh, erwartet hätte zu erzählen.
1: Ja. Das stimmt. So, dann haben wir doch mal ein paar Fragen aus dem Chat. Zum einen erstmal der Ralf schreibt, ich fand die zwei Folgen sehr gut, war auch sehr skeptisch, ob Star Trek als Zeichentrick funktionieren kann und bis jetzt ganz genau so sehen wir das ja auch, funktioniert es wirklich gut. Und äh, Pika Nehmer von Borg schreibt, findet ihr ja auch, dass die Mains, das Mainstream Sci-Fi Star Trek heutzutage nun ja ziemlich flach ist, ohne jetzt ultra politisch zu werden. Ich habe das Gefühl, dass die Studios nur noch marketingtechnisch agieren. Ähm. Ja, aber ich meine am Ende des Tages will jeder Geld verdienen. Das ist ja auch ja. völlig legitim, ja. Ich gehe ja auch nicht zur Arbeit, weil es mir so sehr Spaß macht, sondern es macht mir Spaß und ich kriege noch Geld dafür. Super, ja. Ähm, ja. Aber irgendwo muss ich meine Rechnungen bezahlen, und den Kühlschrank voll kriegen. Also von daher wollen wir auch Geld verdienen an der ganzen Geschichte und jeder will natürlich irgendwo Geld verdienen. Das sind ja völlig in Ordnung. Ich und glaube, wenn du
0: daran denkst, dass so eine PK-Folge und äh, wahrscheinlich Discovery-Folge jetzt viermal mehr was wie so eine Staffel Star Trek damals kostet, wenn man in die Kosten reingeht, dann ist es klar, dass viele Studios nicht unbedingt ein, gerade CBS, nicht unbedingt das Risiko eingehen wollen, nicht Millionen Zuschauer zu haben. Das ist übrigens auch das Wunderbare an Cartoonserien. Dadurch, dass sie relativ günstig zu produzieren sind ähm, und im Prinzip nur gute Skripte und Autoren äh, brauchen und keine Milliarden dafür rausgeworfen werden, irgendwelche Special Effects äh, zu machen, schaffen es gerade diese Zeichentrickserien immer wieder ernsthafte und wirklich wichtige Themen in den Vordergrund zu bringen, ohne dass die Studiobosse das selber merken. Eine perfekte Geschichte hierzu ist zum Beispiel in der dritten Staffel DuckTales, das hatte ich im letztens in einem anderen Cast schon erzählt, haben die, die Ritter des Rechts wieder mit reingebracht. Chip und Shep. Mhm. Das hätten die nicht gedurft. Okay. Die hätten die haben, die Produzenten haben, der von der Serie, haben das durch die Hintertür reingebracht, indem die die Regeln immer weiter kleines bisschen gebogen haben, bis Disney nicht mehr zurück konnte und das zu, zugelassen hat, das mit reinzubringen. Eigentlich war es ein absolutes No-Go, die Ritter des Rechts anzufassen, weil irgendwer bei Disney wohl schon lange was damit vorhatte. Und nur durch so eine vergleichsweise kleine, unbedeutende Serie wie, äh, wie Dark Tales, ich äh, mache jetzt in Anführungszeichen, haben die es trotzdem durch die Hintertür geschafft, solche Themen reinzubringen, wie ich es eben gesagt habe, Steven Universe und She-Ra äh, das ganze Gender-Thema rausgebracht haben, womit die Networks ganz sicher nicht einverstanden gewesen wären, wenn man denen das direkt verkauft hätte.
1: Irgendjemand hat letztens, ich weiß nicht mehr wo. Genau auch so eine Geschichte erzählt über irgendeinen Franchise, wo sie irgendeinen Charakter einfach so lange so reingeht, so ganz klein, so immer so ein bisschen, ja. Ähm, bis dann irgendwann die Anwälte gesagt haben, also Freunde, das geht jetzt echt einen Ticken zu weit. Ne? Wir haben das nur <lacht> lang genug toleriert, aber nun ist auch mal irgendwann gut und dann hat man sich aber drauf geeinigt. Ich weiß aber, ich habe vergessen, wo ich das gehört, gelesen habe. Ich weiß echt nicht mehr, wo es war. War Das war auch so ein, eine Franchise-Geschichte. Ja, aber nochmal zurück <lacht> zu den Marketing-Geschichten. Ja. Auch darüber kann ich einfach an der Stelle nochmal auf meinen Artikel verweisen, denn da habe ich das auch ausgeführt, weil ich ja schon in mehreren Casts ausgeführt habe, dass man natürlich so agieren kann und ich glaube durchaus, dass ähm, die ferdsman sachen auch genauso gemacht sind. Man hat halt geguckt, was funktioniert, ähm, äh, Gewalt geht, ja und äh, viel Bum-Bum und Schießerei und Pfeil im Bogen geht halt auch, ja und äh, Sex wird noch kommen. Mark my words, ich glaube dran. Sex wird in Star Trek noch ein Thema sein. Wir hatte noch schon klingonische, klingonische Brüste. Brüste äh, genau, klingonische Brüste hatten. Nicht, dass ich jetzt brüde wäre. Wir wäre das jetzt total wurscht, aber ja, ähm, auch die Geschichte mit dem mit dem mit dem mit den Swearwords, mit dem Fuck und so weiter, ja. Ähm, ja, dann hat heißt dann immer, oh, das hätten die ja früher auch gemacht, die durften halt nicht wegen dem Censorship und keine Ahnung ja. was. Kann wenn es ja, nicht
0: um das Fuckes Willen gehen richtig, würde, ganz wenn man genau. nicht den Fuck wegen dem Fuck reinbringen will, wenn man damit eine Geschichte erzählt, was das sie ja hier machen, was ja. in Lower Decks wird ja auch an ein, zwei Stellen geflucht und das wird rausgepiepst, ja. ist ja völlig okay und wie du es eben schon gesagt hast mit den ganzen Verweisen, die die reingebracht haben, das macht aber an den Stellen Sinn, wo es reinbringt
1: Exakt, Genau. Und hier wird dann argumentiert, ja, da muss auch die Sprache, nein, natürlich war der Grund, warum in Star Trek nicht geflucht wird, erstmal der rein gesetzliche für die für, für Syndication, ja, aber inzwischen ja. ist halt daraus so, so ein Ding geworden, ja, was ja auch sich gut in die Geschichte einfügt, nämlich, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat und sowas halt nicht mehr macht, so, und, ja, äh, ja und all diese Dinge, ähm, da wird das so so wegargumentiert, so nonchalant und 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 alles andere, aber nochmal zurück zum Marketing, im dritten Versuch. Also, ich glaube einfach, dass Star Trek auf lange Sicht oder mittelfristig, wenn es seinen Markenkern verleugnet. Und der Markenkern ist einfach die Utopie und die bessere Menschheit. Ich will in der Glotze das sehen, was sein könnte und nicht das, was ich hier auf der Erde schon habe. Dann gucke ich sie in und gucke mir den Trump an. habe ich genug Irrsinn. Ja? Ähm, ich will sehen, was sein könnte und wo man sich, ich will inspiriert werden. Ja? Auch das ja. predige ich seit ewig Zeiten. Ähm, Star Trek inspiriert nicht mehr. Und ich glaube, wenn hier der Markenkern zu sehr zerstört, verwässert wird, wirst du die treuen Fans, ja? Ähm, irgendwann werde ich auch nicht mehr an Betze einschalten. Ich weiß nicht, was sie machen müssen, aber irgendwann wird es einen Punkt geben, da habe ich auf dem FCK auch keinen Bock mehr, ja. Mm. Keine Ahnung, Wärst was das du die Nick. Aber das wird irgendwann die, der Fall sein. Ja? Wirst
0: du denn, werden wir denn die Nickelodeon-Serie besprechen? Das ist ja jetzt noch das Spannende, weil sie bringen ja wirklich. Loadex ist ja keine Kinderserie, in dem Sinne ist ja nun ein Cartoon durchaus für Erwachsene, aber es ist ja noch eine. Nickelodeon-Serie angekündigt, die bewusst in Richtung jüngere Zielgruppe gehen soll, wo die Geschichte ja sein soll, dass irgendwelche Teenager ein Schiff Carpon und durch die Galaxie fliegen, Galaxies
1: fliegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke nicht. Also ich gucke auch bei ja. Star Wars, obwohl ich altgedienter Star Wars Recke bin und meine Bude wirklich genug Merch hat und ich schon genug Geld in dieses Franchise gesteckt habe, muss ich auch nicht jeden, also wenn es zu jung wird, also ich gucke auch nicht diese Lego Star Wars Sachen. Ja? Ja. Ja. Nee, also irgendwann ist dann auch mal gut. Ähm, ja. 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 Und, äh, ja, also irgendwann ist auch mal gut, deswegen, ich werde da reingucken, ja, ja, aber das muss ich dann wirklich nicht, äh, ja.
0: Dann, Dann sag mir doch mal Folgendes, was ist deine Hoffnung, was erwartest du dir von Lower Decks, damit es eine Serie ist, die des Namens Star Trek würdig ist? Und damit du sie genießen kannst?
1: Puh, ähm... Kein Zeichentrick sein. <lacht> also damit habe ich halt, also je besser, ich glaube, das Schlimme ist, je besser es wird, Umso schlimmer finde ich, dass es Zeichentrick ist. Das ist genauso wie bei Orville. Je besser der Orville, die Orville wird, denke ich mir so, warum steht da nicht Star Trek drauf? Ja. Das ist, das ist wie hier auf, auf der Playstation mit Pro Evolution Soccer und FIFA, ja. Pro Evolution Soccer ist das tausendmal bessere Fußballspiel, aber es hat halt einfach überhaupt keine Lizenzen, ja. und mit dem FC Riverside gegen den FC Schnubbelbubbel zu spielen, macht halt einfach nicht so viel Spaß, ja, als wenn du halt eben mit Verein spielst und und echten Spielern und nicht halt mit Fantasienamen ja und ja, genauso ja. ist es hier halt auch also ich hoffe dass am Ende sage ich mal was rauskommt und das ist vielleicht meine Hoffnung die ich an das ganze habe wenn ich habe ich glaube ja auch dass die ich ich erlebe ja wir arbeiten zurzeit sehr mit, mit sehr vielen Konzernen und ich erlebe dass das wirklich also da sitzen ja teilweise Menschen das ist ja also das ist ja also es ist es ist äh, unglaublich ähm, gut und, ähm, aber auch die sind ja, wenn man nur lang genug ihnen etwas auf den Kopf haut, nicht völlig beratungsresistent. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn Lower Decks, sag ich mal, so dieses Niveau hält, sprich, dass sich irgendwann so dieses durchsetzt, so, ähm, ja, das ist vielleicht nicht jedermanns Humor, aber am Ende des Tages ist es irgendwie so ein gutes Grundbasisrauschen an Track, ja, und das kommt gut an. Und dieser Backlash und dieser Hate jetzt ganz am Anfang, wo einfach auf Basis des Trailers so nach unten gewotet wurde und so weiter, dass wenn sich das erstmal bisschen, genau, ja, wenn sich das so ein bisschen gelegt hat und am Ende übrig bleibt, ja, das war jetzt vielleicht nicht der Mega Knaller, aber hey, wir haben wieder, wir haben eine Einigkeit innerhalb des Fandoms hergestellt, dass man zumindest sich darauf einigen kann, dass das in seinen in seiner Essenz Star Trek ist, dann hoffe ich, dass diese Message halt auch in anderen Stellen ankommt und man dann sagt, hm war ja halt mal, war halt ein Versuch, wir hatten jetzt drei Staffeln, haben das so und so probiert. Ich meine, du musst doch auch anerkennen, dass du hier ein Produkt kreiert hast, das die Leute spaltet. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Voyager, ein Enterprise, ein Deep Space Nine, ein TNG ja, es gab früher auch diese Diskussion und es gibt diese diese Leserbriefe, die dann so rausgehauen werden, aber ich glaube nicht, dass es so krass gespalten war. Äh. Glaube ich einfach nicht. Und ich man muss doch auch mal als Macher anerkennen und sagen, Alter, was wir hier produzieren, produziert weil die Leute, die es mögen, sind unter Umständen gar nicht die Star Trek Fans. Die schalten auch nächste Woche nicht mehr ein und gucken sich irgendwas anderes an. Und die Leute, die es lieben und jede Woche brav eingucken, wenn man die auf Dauer einfach sauer fährt, glaube ich nicht, dass das gut ist.
0: Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht, dass man sich durchaus äh, die Basis nicht vergraulen sollte. Ja. Vor allen Dingen, weil es das Wichtige bei Sci-Fi-Serien ist, dass es ja immer diese Fanbasis die genau der wichtige, die genau die wichtige Cancel-Gruppe ist, die das nach, nach raus, nach raus, draußen hinbringt. Ich meine, Game of Thrones wäre auch nie so erfolgreich gewesen, wenn irgendwelche Nerds dann gesagt haben, oh, wie geil ist das denn? Und anderen empfohlen haben, ja. das musst du auch mal schauen, auch wenn du keinen Fantasy magst. Schau mal rein. Ähm, und deshalb, gerade bei Star Trek ist es wahrscheinlich wichtig, sie, sie sich diese, Fans zu erhalten und es sich nicht mit denen zu vertun. Ein paar kann man immer wegwerfen. Das ist klar, das sind diese ja. Nerds, die nichts Besseres zu tun haben und jegliches Klischee eines Nerd erfüllen, das auch nur da sein kann. Das sind ungefähr die Figuren aus Big Bang Theory, Theory würde man mal behaupten. Ähm, aber ja, du musst halt eine gesunde Basis haben, und dann passionierte Fans haben, die sowas wie Firefly und Co für Jahre erhalten und wieder zum Leben erwecken. Ich meine, wenn wir nicht diese begeisterte Fanmitgliedschaft bei Star Trek gehabt hätten. Was wäre dann aus Reboots? Dann hätten wir wahrscheinlich richtige Reboots von Star Trek bekommen, die wahrscheinlich entweder das Potenzial von Battlestar Galactica gehabt hätten oder völlig in die, noch mehr in die Hose gegangen wären, als sie jetzt schon in die Hose gegangen wären. Mhm. Und dementsprechend meine Hoffnung für diese Serie ist, dass sie erst mal klein bleibt.
1: Mhm. ja.
0: Wir brauchen nicht die Millionen Fans hierfür. Und deshalb ist die Strategie dahinter, aus dem Marketing her, vielleicht der falsche Ansatz, um das Potenzial der Serie zu verkaufen, aber das, der richtige Ansatz, um diese Serie zu erhalten. Cartoon-Serien sind einigermaßen günstig zu produzieren und da kann man auch durchaus mal Leute hinter den Kulissen.. Ähm, weglassen, die dann nicht mehr so bedeuten sind. Äh, Animatoren kann man leider oft genug ersetzen. Das tut, tut mir leid. Aber wenn diese Serie ein Grundrauschen erzeugt mhm. und dementsprechend die Chance hat, nicht aufgrund von irgendwelcher Quoten äh, und auf, aufgrund irgendwelches Millionenbudgets für CGI, das da verfeuert wird, gecancelt zu werden und einfach ihr Ding machen kann. Wenn die die Macher ihr <lacht> Ding machen lassen, dann könnte was daraus werden. Und ich meine Hoffnung dafür ist, dass es eine ähnliche Richtung wie die ganzen Produkte, die ich eben erzählt, äh, immer wieder erwähnt habe, einnimmt und am Ende was. Großes werden kann, was mit Emotionen spielt, was mit Geschichten spielt, was mit Charakteren spielt und den gleichen Verlauf hat wie eine Serie wie DS9. Mhm, ja. Sehe ich genauso. Und deshalb kann es klein bleiben. Es kann so bleiben, dass es da bleiben kann und die ihr Ding machen können und dementsprechend am Ende was ganz Grandioses werden äh, werden kann.
1: Ja, Mensch, da sind wir ja dann doch positiv optimistisch. Ja, Im Chat schreibt der Ralf noch, ja, die Story von PK hätte man früher locker eine Doppel- oder Dreierfolge gepackt, ja. ja. Das trifft es ziemlich gut, Ja, das trifft es wirklich in der in der Tat ziemlich gut. Ja, also, wir bleiben positiv optimistisch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier jetzt weitermachen. Normalerweise haben wir ja immer unseren 14-tägigen Rhythmus. Hm, muss ich mal gucken, ob wir das, weil, weil ich sag mal so, die Stories, weiß gar nicht, ob ich die so besprechen will. Lass uns mal noch drei, vier Folgen gucken und dann entscheiden, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Vielleicht hast du ja recht und, und ich tue dem Unrecht, vielleicht entwickelt sich ja da dann noch wirklich ein bisschen mehr daraus, was es dann lohnt, sich zu analysieren. Ich schätze mal, dass es nicht so sein wird, aber gut, wir werden es sehen. Nichtsdestotrotz bin ich positiv optimistisch, gehe da jetzt mal rein und wenn ich ab und zu mal milde lächeln kann, dann, dann ist das ja auch schon mal was, ja. Also, weißt du was?
0: Weißt du was? Wenn du nicht mehr alle zwei Wochen dabei bist, dann schnappe ich mir den Jan oder so, irgendeinen Cartoon-Fan. Ja, ganz Wir machen das mache Exakt, zwei exakt.
1: Vielleicht ist es, ist es bei, bei euch dann besser aufgehoben, die ihr einfach <lacht> mehr so einen Cartoon-Zugang habt. Ich würde ja. halt, also ich sehe bei mir schlicht und ergreifend die Gefahr, dass ich mich im Kreis drehe, was meine Bewertungen angeht. Und das ist für. Klar. Euch nicht hilfreich, das ist für die Zuhörer und Zuschauer eher langweilig, ja, wenn ich jede Woche oder alle 14 Tage den gleichen Sermon abgebe. Und vor allem, weil mir auch, ich sag mal, der kulturhistorische Background der Cartoon-Serien und vor allem Rick and Morty fehlt. Das heißt, alles, was da noch an Meta mitschwingt, etc., das weiß ich dann ja gar nicht. So, das entgeht ja, ja. mir dann. Da könnt ihr dann noch mal. Also das wird wir Beispiel haben
0: übrigens Geschichte. zwei äh, zwei Star Wars Verweise in diesen beiden Episoden gehabt.
1: Ja, ich erzähle sie mal eben, schnell. Ich weiß, dass welche waren, aber ich habe es jetzt gerade nicht präsent. Einmal der Sand. Ja, stimmt, der Sand. Der Sand, der überall hinkommt.
0: Ach, verdammt, was war denn das Zweite? Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ich
1: kann den leider gar nicht helfen. Ich weiß, dass da welche waren, aber ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht mehr präsent. Star
0: Star Wars, Star Wars. Nächstes
1: Mal... Nächstes Mal bringe ich sie mit. Das nächste Mal bringst du sie mit. Wunderbar. Ja. ja, wir haben heute jetzt gar nicht so sehr über die Stories äh, gesprochen. Ganz ehrlich, das machen andere schon rauf und runter, rechts und links. Ich glaube, wir mussten uns heute mal ein bisschen was von der Seele äh, reden und auch mal grundsätzlich vielleicht auch mal ein paar Claims abstecken, wie wir das so sehen. Und ähm, ja, ich denke schon, dass wir mit den Track-Nerds regelmäßig auch Lower Decks besprechen werden. In welchem Rhythmus, das entnehmt ihr bitte unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, da findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram, da kündigen wir auch immer die Livestreams sowie den heutigen an. Und äh, ja, dann könnt ihr euch da das auf jeden Fall übermerken. Abonnieren hilft natürlich immer. Ansonsten dürft ihr uns auch Telegram-Sprachnachrichten oder WhatsApps schicken. Die Nummer seht ihr hier eingeblendet. Beziehungsweise für diejenigen, die das später als Podcast hören, sage ich das auch nochmal. Ihr könnt uns eine Nummer, äh, eine WhatsApp oder Telegram oder Sprachnachricht schicken an die 0152-596-47709 oder eine E-Mail an info und natürlich bei YouTube Däumelein nach oben, Abo dalassen oder eben auch dann bei iTunes eine Bewertung machen. Da freuen wir uns immer und das hilft auch dieser kleinen Show. Und ja, Michael, jetzt haben wir fast anderthalb Stunden länger als anderthalb Stunden hier über Lower Decks geredet. Und, und du hab, dachtest, wir sind in einer halben Stunde ich durch. Ich dachte echt, wir kriegen die halbe Stunde gar nicht voll. Ich habe mir extra nicht wirklich was zu trinken hingestellt. Ja, meine Kehle ist sehr trocken. Es ist auch verdammt warm hier drin ja, ja. in unserem kleinen Studio. Und ähm, von daher, ja, für alle, die jetzt erst später eingeschaltet wurde, haben, ähm, genau, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, ihr könnt in dem Stream auch noch zurückspulen. Ja? Also ihr könnt auch zurückspulen. Kein Problem. Ich habe das extra so eingestellt, dass man in dem Stream auch zurückgehen kann, der wird auch in den nächsten Stunden dann noch veröffentlicht, beziehungsweise kommt dann als Podcast raus. So, Also, in diesem Sinne, macht Idiot, vielen Dank fürs Einschalten und ähm, bis die Tage, achso, wann kann man uns denn demnächst dann wieder hören? Also, ihr nehmt ähm, ja, Jetzt wir einer, fangen wir gerade an. <lacht> nee, Hör, wir fangen um 8 Uhr Wir hören auf, du
0: kannst das Ganze hier nochmal nachschauen, gleich.
1: Ja, genau. Und also man kann uns aktuell hören besprechen, dass wenn und ich V die außerirdischen Besucher kommen, das gibt es noch eine Folge von. Wir haben einen ganz tollen Bud Spencer und Terence Hill Talk offen äh, online mit dem Regisseur von, sie nannten ihn Spencer. Ganz, ganz, ganz grandiose Folge ist das geworden. Michael, endlich wirst du am Mittwoch die Gargoyles dann mal machen. Ja. ja. Endlich mal die Gargoyles. Wie gesagt, die Track-Nerds werden wir auch ähm, regelmäßig wiederbringen hier mit Lower Decks und natürlich dann für Discovery sowieso wieder das im 14-tägigen Rhythmus. Also, es wird euch nicht langweilig und wie gesagt, für alle, die jetzt später dazu gekommen sind, ihr könnt hier bei YouTube zurückspulen und... Äh, könnt da auf jeden Fall dann das, was wir heute vom Sermon gelassen und vom Stapel gelassen haben, auf jeden Fall nochmal anhören. So, für alle, die von Anfang an dabei waren und auch später eingeschaltet haben, danke fürs Einschalten und für eure Fragen und Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! ciao.